0: Alô gente, saudações, Gasparcast no ar, o podcast da Sentinela, mais uma quarta-feira e claro, a gente vai contar mais histórias de gente que faz a nossa Gaspar girar, né Léo? Boa noite.
1: Boa noite Robson, boa noite a você que nos acompanha aqui pelo Gasparcast na Sentinela do Vale. Hoje, Robson, mais um cidadão aí que ah, representa a nossa Gaspar, né? Hoje eu incorporei
0: aqui o Chapelém e tudo, Cid Moreira, <risos> né? Nós, um... nós tava brincando aqui, o cara, o cara é da TV e tal, né? É um cara televisivo, tá? mas não é da TV é assim da frente das câmeras. Na verdade é por trás das câmeras mine.
1: Mas você, tá? Mas aí eu
0: já fiquei incorporado no, no, no Chapeleiro. Você já né?
1: mandou o, o que ele come? O que faz nas horas livres? Como sobrevive?
0: Quarta, no Gaspar Kent.
1: Agora, no Jornal Nacional. É, só faltava o estar de bermuda, né? Porque eu vim de, eu vim é, de, eu vim é, de blazer e não, faltou a bermuda e o chinelo, né? Hoje tu veio caracterizado. Cid Moreira, verdade. <risos> Mas sem delongas, ah, não esquecendo estamos aqui em nome de Gasparzinho, é distribuidora de materiais elétricos,
0: na rua Johann Hoff. 2.621, tá acho, quase, hein? Não, já, já eu pego. Tá acho, quase. Opa. E agora no mês de abril, lá na Gasparzinho, tá cheio de promoção, hein? Duchas eletrônicas da Zagonel, escadas de madeira... E também, novidade em spots de LED, eu te mostrei, né? Sim. Aquela novidade muito uhum. bacana. Gasparzinho tem pra você. Manda um zap no Televendas 3330 1331. Mas será que as
1: escadas lá do
0: Gasparzinho, elas são de qualidade? É tranquilo? Pode subir? Qualidade, cara.
1: É? Eu, eu... Você sobe, você sobe tranquilamente, se tiver que subir 30, 40 degraus. Tranquilo, na do Gasparzinho. Tranquilo, tranquilo. E o nosso convidado de hoje, será que ele sobe numa escada de 40, 50 <risos> degraus lá da Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos? E... Nosso amigo Raul Neves, da TV Gaspar, tá Oi. aí o homem. Eu, eu olhei e falei quase que eu chamei ele de Ivan, rapaz. Quase. Não,
0: <risos> quase. Daquela foto que a gente viu, rapaz. Não, não tem.
1: Raul,
2: seja bem-vindo ao GasparCast. Boa noite, rapaz. Obrigado pelo convite. Fico honrado de estar aqui com vocês.
0: A gente
1: que fica feliz, né? Porque Cara, é muito, sabe, muito bacana. Né? Sabemos aí que a agenda do Raul não é algo fácil, não, né? Não, a agenda do homem é, é concorrida, hein? À noite, durante a semana, então, né, Raul? É, agora até deu uma
2: aliviada, porque até boxe eu tava fazendo, né? Olha aí, ó,
0: <risos> não dá pra brincar com isso, não. não. O homem, o homem que, 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 com aquela moto voadora, e agora fazendo boxe? Não brinca, hein? Não, o cara é, é brabo, né? Sou, sou é, meio
2: é, radical é, mesmo. Não, é. mas fala pra gente, cara, você é natural de Gaspar mesmo? Não, eu sou natural de Blumenau, eu nasci lá no Jordão. Olha. Lá Onde? em cima do canto do Rio? É, pro lado, lado esquerdo. Lado canto, esquerdo. Canto do Rio eu progresso, é. lado esquerdo Jordão, né? A família da minha mãe é toda de lá, né? A família Bianchi, Cavicchioli e Bianchi. E... A minha avó ainda mora lá hoje. Ela tem 104 anos e mora no Jordão.
0: Rapaz! Que
2: bacana, hein? A rua João Bianchi, que é o meu avô, lá no uh -huh. finalzinho do Jordão. Lá.
1: E veio há muito tempo para Gaspar, veio há quanto tempo?
2: É, no Jordão eu nasci, morei até os quatro anos, daí vim morar aqui para baixo, perto do Centenário, né, na rua Ipiranga, rua Mirador e Ipiranga. Vem mais para fora, como dizem, É, né? vim mais para fora. bem <risos> né? vindo. Aí ali eu morei até os oito anos. No Jordão eu não lembro nada da época, né? Uh -huh. Aí morei até os oito anos aqui no, na rua Mirador e Ipiranga, que as duas se juntavam. E Mirotalma, aquela, aquela redondeza é, toda ali. Pro outro lado do morro ali. <risos> E aí, depois viemos morar em Gaspar. Eu vim morar em Gaspar com 8 anos para 9 anos, em 1976. Vim morar lá na margem de esquerda.
0: Oh, lá ah, faz um bom tempo. 40 e. Vai fazer 46 anos.
1: É. Né? E, o Raul, hoje você é proprietário da TV Gaspar. Isso. Quanto tempo já é proprietário?
2: TV Gaspar já fez 10 anos em. Completou 10 anos é, em agosto de 2011. né?
1: Mas antes de eu começar as perguntas, né? É. Já vamos soltar aí a pergunta do nosso convidado da semana passada, nosso amigo Cleverson. Já de, de largada? Já, já, de já largada. vai queimar a largada? Já vou queimar a largada agora. <risos> então tá bom. Bota na tela aí, diretor. O
0: que, 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 que o Raul, Raul fazia antes da TV Gaspar assinar gente?
1: Você vai me perguntar?
0: Ah, eu sei.
2: Então o que, que tu fazia, fazia antes da TV Gaspar? Gaspar?
1: Eu você não sabe, Cleverson? Não sei.
2: Então, boa
0: pergunta.
1: aí, O que você fazia, Raul?
2: É, na verdade, a TV Gaspar, eu sempre digo que é a ponta do iceberg, né? Não é tem toda uma história muito é. muito longa por trás né é, eu trabalhei comecei a trabalhar com 11 anos de idade não porque meu pai me obrigou mas porque eu queria ter meu meu dinheirinho né com 11 anos eu já, já fui ser auxiliar de marceneiro lá na margem esquerda meu é. vizinho auxiliar de marceneiro é, você, você morava ali pra cima do União pra cima do ah. Nião, antes de sair no asfalto lá né
1: ah você trabalhava com o godre não
2: o gonga onde com que era o godre é. Móveis Gonga, é cara. Gerons, História... Gerons Pereira Neto. isso mesmo. Ele tinha uma marcenaria, o pai dele já era marceneiro, Nino Pereira. E o filho da Gonga também era marceneiro. Então fazia portas e janelas. Eu coloquei vidro em várias casas, né? Vidro, um preguinho assim. Uh -huh, aquele preguinho botava é, aquela aí. Quebrei algum vidro. <risos> <risos> Mas, vê, assim, desde novinho eu sempre quis. Sempre gostei, assim. Quer dizer, eu já tinha ideia de trabalhar e de empreender, porque eu vim morar ali. Me chamou atenção foi os empreendedores que tinha na cidade, sabe? Um era marceneiro, outro era carpinteiro, outro era pintor, pedreiro, todo ele tinha uma profissão, achei uh -huh. bacana isso aí. E eu pensei um dia, poxa, um dia eu queria ter uma profissão, mas nem imaginava o que eu ia ser na vida, né? Aí dali eu fui trabalhar, trabalhei aqui no Becker, não sei se não é da época de vocês também, era o seu um, Eric Becker. Era um, era um, o que que era? Era uma, era uma mercearia, é, né? Um secos e molhados, um... né? Não, aí eu já, já fugiu e um... minha alçado um pouco. É. ali em é... frente quase a. a... Bradesco, porque onde é que é a casa da economia ali? Uhum. Onde é a casa da economia. Rapaz. Trabalhei aí com 12 anos. Com 12 anos eu trabalhei. 12 ali, anos ali. Com anos um Como embalador de, de verduras, feijão. Ia lá e. É, era peco, já botava quase um quilo certinho <risos> no pacotinho ali. Que experiência. quilo <risos> <Sabido> de feijão. <risos> e dali eu fui trabalhar no meu short com. Artesanato, meu irmão já trabalhava lá com a família Oneda, são os amigos meus até hoje, né? Família Oneda, o Chico Oneda. Uhum. Era uma fábrica de artesanatos, então eu fui trabalhar, montava artesanato, era aqueles baúzinhos de joias assim, porta-joias. Tá, mas tu morava na margem esquerda, Morava na margem né?
0: esquerda. É. E como é
2: que tu o meu
1: churro, cara,
0: naquela? Época? A
2: bicicleta? A bicicleta.
1: Não, Não, tá de sacanagem. Bicicleta? Bicicleta.
0: É.
2: É, Léo. Eu vinha lá da mais esquerda, ia estudar no colégio, bicicleta. Né, nego? Não tem essa, é, porque o ônibus essa ônibus moleza. Tem. Não tinha ônibus, não tinha. Uhum. Não, cara. Vim morar ali, não tinha água e canada, não tinha calçamento, não tinha ônibus. É tudo na base da bicicleta, né? E aí trabalhei até os 13, 14 anos lá no Oneida. E depois eu fui trabalhar em Brumenau Aí fui trabalhar no Ville Zivert uma loja de. Sim, em já. Zivert tem de tudo, né? Uh -huh. O meu pai trabalhava lá e me levou para trabalhar lá. Aí, dos 15 aos 18 anos, eu trabalhei no Villa Zivert. E aí voltei, voltamos a morar no Jordão. Olha. É. Aí eu tava com 18 anos, nós estávamos morando lá no Jordão. Ah, Isso. tu voltou para as origens? É. Vou voltar para... Não sei por que meu pai voltou a morar lá. Não sei se para morar com a avó, para cuidar da avó, alguma coisa nesse sentido, né?
1: for <risos> cuidar da avó, hoje a avó com 104 é. anos. <risos> tá lá inteira. Meu, meu pai já se foi. É. Olha aí, cara.
2: É. Aí tu vê, eu com 18 anos, eu, tava, eu lembro que eu tava de férias lá na, assistindo o Jornal do Almoço. Na época tinha o programa Carta Aberta, do Danilo Gomes, né? Esse aí eu, eu lembro. É, o Danilo Gomes anunciou uma vaga na, na, TV, na TV lá, Ele disse, olha, nós temos vaga para motorista e auxiliar de serviços gerais, administrativo. Aí eu disse pro pai, eu vou lá fazer uma ficha, eu tava uns três anos já no Vila Ziver, de ali, né? Vai filho, vai lá fazer então. Aí fui lá, fiz a ficha com a, no departamento pessoal, aí fiz a ficha, daí a moça me chamou lá, ela disse, olha, tu espera um pouco que tens condições de pegar alguma coisa melhor aí, né? Eu disse, tá, tudo bem. Tem certeza? Não, não, espera que surgiu uma vaga melhor, eu te chamo. Aí voltei a trabalhar na loja, né? Fiquei um tempo lá, voltei para de férias, né? Comecei o a olho clínico da mulher, né, cara? Por aqui. É. Aí. Calma essa é, que... eu digo que sempre tem uns anjos na vida é. da gente, né, cara? Aí eu voltei a trabalhar lá, me ligaram lá dentro do setor de esporte. Eu trabalhava de vendedor no setor de esportes. Ali eu atendi o Chico Graciola na época, vendia short, vendia uhum. tênis. Né? Vê, conheci o Chico Graciolo. <risos> só. Naquela época, em 86 por ali, era né? É, porque era, era, ali, era uma loja, é. um magazine, né? Tinha de tudo um pouco ali. Tu chegava para trabalhar, que ele tinha fila na, na frente da porta para uhum. pagar prestação, incrível. Coisa que não se vê mais hoje, né? É verdade. E aí me ligaram lá dentro e mandaram, só vim para cá que surgiu uma vaga que acho que se encaixa para ti. Aí fui para lá e fui trabalhar de operador de VT. <risos> Meu nem sabia Deus. o que era isso. Pois é. é tinha, na época tinha quatro máquinas, assim, rodava fita, né? Porque na uhum. época era fita, era uma tic.
0: Fita rolo? Qual, fita, qual de rádio? Não, é? não. Fita não, tipo
2: não. essas de cassete, fita cassete, uhum. né? Fita rolo, que nem nós tínhamos. De vídeo, de vídeo, não. era ideia, Uma redonda de rolo, aquela fita cassete. De vídeo mesmo. mesmo. É. Caminho, era aquela, aquela, aquele rolão. esse era uma tic, o formato. Aham. Né? Uhum. Então tinha quatro máquinas e tu colocava ali, dava play, stop. Tu vê coisas que eu não sabia nem usar, cara. O que que era play, stop? Aprendi tudo ali, né? E fui ali que comecei a trabalhar como operador de VT. Trabalhava eu e uma, o operador master, né? Uhum. É igual a rádio, né? Trabalhou o um cara ali. Sim, né? Isso, é. Ele que cortava pro ardo vinha nacional a propaganda, vinha estadual e vinha local. Aí quando era local eu colocava as fitas no ar.
0: Ah. Fazia a separação dela. Né? Ah, é. o que, é que vai agora nesse break? na hora
2: Às vezes trabalhava à noite. Eu trabalhava, tu vê, eu fiquei trabalhando no Vila Zivert, que eu fui pedir demissão lá e eles não deixaram eu sair. Então tá eu fiquei o dia todo no Villesivert, trabalhava das 8 às 6 no Villesívert, como balconista ali e tal. Uhum. E trabalhava das 7h à 1 da manhã na TV. Da TV. Nossa Senhora! Isso a gente
0: fala da, da, da TV a, a RBS, a... Isso,
2: Já era RBS. Já era RBS, né? Eu era registrado como TV Coligadas, mas já era Sim, a RBS uhum. que eu tinha
0: comprado, né? Já tinha, já tinha adquirido. Eu tô né?
2: com 18 anos, né? Aí o pai voltou a morar pra Gaspar, voltou pra Gaspar. Aí eu disse, ó, oh, pai, eu não vou pra Gaspar porque eu não, não tem como, né? Como é que eu vou trabalhar até uma é, da manhã? Agora a minha pra vida ficou em Brumelão, não né? Lá. Não tem ônibus, né, cara? Então eu vou, vou ficar por aqui, né? Aí o pai arrumou um quartinho pra gente morar ali na...
0: Sempre aquela do conhecimento, eu tenho conhecido isso, e tal. Isso, pensa aí. E... Vai lá. É, eu
2: tenho um amigo meu ali que aluga é quarto. Vamos lá, eu e meu irmão, que hoje é falecido também já, uhum. nós dois éramos solteiros, né? Aí alugou um quartinho lá no Morro do Portal da Saxônia, atrás da escola Júlia Lopes, da vida, e fomos morar ali, num quartinho, cara, desse tamanho mais ou menos aqui. Ali era tudo, né? Era cozinha, quarto, banheiro. O banheiro era na rua. É, Tinha que sair na rua pra ir no banheiro. Isso era pior.
0: Deixa
1: pensar, chegava uma hora da manhã, ia tomar um banho, no frio, pegava no inverno, meio nojento,
2: tinha que vir na voada. E eu com 18 anos, o pessoal dizia, porra, só pensa em trabalhar, só pensa em trabalhar. cara. Eu acho que tem que aproveitar a boa fase, né? Eu sempre sonhei em ter uma profissão, quer dizer, entrei num lugar que, poxa, pra mim foi assim, uma escola, né, cara? Aí tu veio trabalhei três meses como operador de VT, uh -huh. então, saía de manhã, ia pro Vila Zívia, trabalhava o dia todo, almoçava ali, ia pra TV né, na tarde e até de madrugada. Só que eu fiquei três meses nesse setor ali, só que não, não me adaptei, cara, porque a gente trabalhava só em duas pessoas naquela sala, era o um Master e o um Operador de VT, né? Sim. Só que o cara que trabalhava comigo, ele não trocava uma palavra comigo durante as seis horas que eu trabalhava ali dentro, cara. Isso ali pra mim foi, foi terrível, infelizmente. Ah. Hoje, hoje até é um dos melhores amigos meus. Até ele chegou a dizer pra mim, então é o meu melhor amigo, tu vê. Olha só. Mas na época, cara, não sei, o cara tinha algum problema, né? Sim, tava tá, às vezes. Eu sim. era muito novo, ele tava muito tempo na empresa. É, e... aquela, pô, o cara entrou Esse... aqui novo, é, sei lá. daqui a pouco vai
0: me mandar embora. Vai me trocar ele pelo Ele chegou goleza. a dizer pra
2: mim futuramente que ele dizia, pô, tu é um dos melhores amigos meus. Porque eu o tipo do cara que eu dei a volta por cima, né? daí eu fiquei três meses ali, daí, aquele, aquele clima assim, pô, eu trabalhava no comércio, conversava com todo ah, mundo. Ah. Chega à noite, tem que ficar muito. Se você pensasse trabalhar seis horas ali numa sala, <risos> trocar uma palavra com o teu amigo de trabalho? Não, tá não, louco. Não, cara. não, não, Eu não. ficava sentado na salinha, ele sentado lá atrás, ele aqui na frente, na operação. Quando era pra mim levantar pra soltar a fita, ele só fazia com o dedo assim, né? Só? Eu tive que ficar de olho no eu desse não me livre, me... me... é é homem? você não sabe o que é isso, cara. Pra mim, aquilo ali cara... foi não foi fácil. É um teste, né? Um... É, Meu é, Deus, cara. É, teste de paciência e de tudo, né? De, de... eu já sei meio agitado também, meio italiano, meio, né? Conversador, né? Aí, eu, aí chegou numa época ali, até uma época eu paguei um cara pra fazer um horário pra mim, cara, no do, domingo, que depois eu. É, acabei ficando só meio período na loja. Daí fui trabalhar à tarde na RBS. Então eu trabalhava das 8h ao meio-dia na, na, loja, na, loja na loja e loja. das 1 às 7h na TV. Porque eu fui pedir a, loja, a conta na loja, a gente não queria sair disso meio e tal, né? Aí fiquei assim, também um bom tempo. Aí chegou um domingo, a gente trabalhava de 6 e folgava 1, não tinha. Era, sabe? 6x1, 6, 1, 6, 1, 6, 1. Vai, vamos, bora, é, Então bora. eu trabalhava sábado, domingo, Natal, é. não tinha, né, cara? Ali eu comecei a realmente ver o que era trabalhar, né? É. Reclamava de trabalhar no comércio, porque Natal, não sei o quê, fui pegar em televisão, que era pior ainda. Mas Acho que a daí. gente
0: trabalha na empresa, na velha empresa, a gente sabe que tem dessa... É, mas hoje, bem, a né? tecnologia facilitou muito a nossa
2: Isso. vida. Isso, é. e hoje o pessoal reclama, reclamar né, que trabalha demais, mas <risos> nem se compara, não. Aí um dia eu queria ir para o subtenente, gris, grisão, ah. né? solteiro, né? Aí e eu lá falei, no baile, eu na, na falei na que coopera, eu tinha um cara que fazia a nossa folga, né? Que tinha um foguista, né? O foguista, que, aham. Aí eu disse, pô, tu não fazia o horário pra mim domingo que eu tava sair e tal, não sei o quê. Eu te pago. Paguei o cara, né? Paguei acho que mais que o dobro que eu ganhava pra ele fazer o horário pra mim. Ainda bem que tinha testemunha que viu eu pagando, né, cara? <risos> pô, tu acredita que o cara não fez o meu horário, ah, cara? Acredito. Já aconteceu comigo também isso dessa... Já, vocês trabalham nessa área de mídia, sabe, sabe o que é, e olha Já. a responsabilidade, né, cara? Já. Todo o meu horário, seis horas da domingo à tarde, não passou uma propaganda local, cara. Vazou tudo. O cara não fez o meu horário.
0: Meu Deus do céu. aí? Aí?
2: aí chegou segunda-feira de manhã, eu, eu não sabia, né? Estava na festa lá, é. né? fui trabalhar a segunda na loja. Aí um amigo meu que trabalhava junto comigo ali, que inclusive estava junto, quando eu paguei lá para o cara fazer para mim, ele foi lá falar comigo: Raul, preciso falar contigo? você o que, que deu? Ih, rapaz, o cara não fez o teu horário. Ah, tu não, não apareceu. Você tá louco, rapaz? Como não fez? O não cara faz? já chega lá, né? Meu Deus, pronto. Ele não fez o teu horário. Sabe, pensei, Tô na rua, né? Estava há pouco tempo na empresa, né? Três, três meses ali, né? Tô na rua, né, Eu tava preparado para ser demitido. Mas a gente
0: né? pode trabalhar,
1: né, cara? Tudo dentro da loja lá, pensando, meu Deus do céu. Quando cara. eu chegar lá, vai vir.
2: Aí cheguei lá, eu, aí eu, esse, um amigo Tuneca, o um cara que era o chefe da Tuneca pô, a gente finíssimo um Carioca ali. Uhum. Meu Deus, cara. É outro, outro anjo que surgiu na minha vida, né, cara? Eu digo, Deus peço que bota as pessoas fala muito no, te, no teu caminho, né? Tuneca, né?
0: Eu não, não conheci ele, Não, é muito, super mas, conhecido, mas muito... Gente ele muito ele veio
2: para Blumenau para montar a TV com ligadas. Uhum. Ele, ele, uma parte de iluminação, câmera de estúdio, né? É carioca e tal. Trabalhava na Globo lá. Aí chegou lá, o Tuneca me chamou lá pra salinha, todo mundo lá. O que, que houve ali, não sei o quê, não sei o quê. Mas nisso o um rapaz perguntou para mim, ah, tu não pagasse o cara fazer para Claro, eu "Claro, paguei. Eu disse, é, pois é, eu tenho quase certeza que tu pagasse. Parece que eu vi tu pagando, não sei o quê. É, paguei, disse que ia fazer, né? Porque que pegou o dinheiro e não fez, né, cara? Então disse que não faz, né? Aí cheguei lá e disse: ah, não vou falar nada, vou ser demitido, né? Aí o Tuneca já tava meio com sede dos caras lá, meu chefe, né? Eu não precisei falar nada, cara, ele só foi falando e esculachando os caras e. Aí foi, 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 foi. daí ele disse: bicho. aí terminou a reunião. Eu só, ó, Tuneca, eu agradeço, mas eu aqui não trabalho mais. Os três meses de casa que eu tava. Tu já? Eu disse: não trabalho mais aqui. Não, mas o que que. Eu... Pô, mas por que? Tu não... Como é que eu vou trabalhar num lugar desse, cara? Trabalho seis horas na sala o cara não fala comigo. Eu penso que os caras são amigos, paga para o cara fazer, o cara não faz. Era um ninho de cobra, assim, sabe? É Ele pessoal é. muito velho de empresa, assim, sabe? Tá... Sabe aquela... como é que é, né? Sim. É um que é puxar o tapete do outro, Sim. né,
0: cara? Aquela concorrência, aquela ficar acirrada, né? Aquela é. coisa, ah, peraí. O cara
2: deixar o cara crescer,
0: é. né? É, não vou deixar porque... É. Vai tem os mais... malas,
2: aquelas estrelas que te, Sim. se acham, né? Tem, tem. Que é. não tem humildade nenhuma. A gente trabalha ali, pensa, <risos> é.
0: fala a mesma língua. Por fora
2: é diferente, né? Lá dentro o cara, é mas, ah, aquela pessoa tão querida na televisão, ah, mas tu vai ver lá exatamente. depois, pessoalmente, não é bem assim, né? Exatamente. É, então, <risos> foi um pouco de decepção para mim, né? Aí eu pedi, era uma segunda-feira, eu, eu não trabalho mais aqui. Não, mas pô, tu vai me deixar na mão, não sei o quê. Então, pelo menos fica até sexta-feira, para mim arrumar outro. Mas, não, até sexta-feira eu é. fico.
0: Tudo Cuenta bem. Das tá
2: pontas, tranquilo, né? Foi um inferninho, mas. É. Mas todo dia ele vinha na sala, o cara batia no meu ombro. Ah, mas tu não vai sair, né? Disse, cara, não, aqui eu não fico mais, então não fico mais. Não, vão tomar um cafezinho? Disse, não, aqui eu não fico mais. Eu era decidido, né, cara? E eu tava garantindo o Villas também, também, uh -huh. eu voltava para lá, não tinha problema tudo nenhum. Tudo certo. Eu sempre deixei a porta aberta, né? onde eu saía eu sempre. Né? Uhum. Isso, é importante. É. Isso é importante. Aí chegou sexta-feira, ele me rodeou, rodeou e, porra, mas tu vai sair mesmo? Os tu não é que tá vendo a situação, não dá. Então vou fazer o seguinte: tu vai trabalhar comigo lá no estúdio. Hum. Por no estúdio, mas o que eu vou fazer no Aí? estúdio? Não, tu vai ser meu auxiliar, tu vai. Não sei fazer nada, não sabia nada. Né? Cara, ali pro estúdio foi pra mim a minha, a minha escola realmente técnica que eu sei hoje, assim, né?
0: Uhum.
2: Aprender. Aí comecei, claro, puxar cabo, né? Instalar microfone. Mexer na luz, ele, ele era gordo, não subia mais na escada, eu que subia <risos> lá pra, pra mexer na luz.
0: Estilada, ajeita aqui. Então tá. aprendi
2: tudo, o que, que era contra a luz, o que, que era uma luz de frente, o que, que era, né? O que, que era como controlar a sombra, instalar um microfone, enquadramento. Ali foi a minha, minha base mesmo, base. que eu levo até hoje. Intensivão, né? Da, da, depois, da, assim, né? Traba depois comecei a pegar a câmera, era tudo no tripé, né? Com rodinha e tal, né? Com dó. Uh -huh. né? Então tu posicionava as câmeras. No começo só posicionava e deixava ali, os outros que vinham e operavam, né? Então, depois já comecei a operar a câmera também, com, sempre com fone, o diretor sempre dirigindo, né? Raul, uhum. mais para esquerda, mais para direita, fecha um pouquinho. Ali peguei toda a base de enquadramento. O Danilo Gomes, que, que, me, que anunciou a vaga, eu comecei a fazer o Jornal do Almoço com ele ali ao vivo. Oh, Danilo, caraca. Danilo Gomes, na época, tinha o Nathanael de Oliveira, Sim. a Gili apresentava o RBS Notícias. Tinha o Magrão, não sei se você lembra do, do Magrão... Albino Câmara? Lembro. uma grande falar. Fazia uhum. parte da cultura agenda, né? Aí tinha a Mira Rosa, tinha a Gisela Bell, tinha o Fabrício Wolff, esses pessoal conhecido uhum. aí, né? E ali fiquei quase dois anos no estúdio, trabalhando só com. Fizemos propaganda com o Beto Carreiro, gravamos com o Beto Carreiro. Beto, Beto Carreiro vinha com um elefante, com um macaco Vinha com, aquela
0: caravana que ele tinha, né?
2: Fazia tudo pra dentro do estúdio, cara é. Meu Deus do Termina, ah, céu Terminava o jornal do almoço, todo mundo tinha que limpar o estúdio todo Tirar o cenário e tudo pra fora As Por... câmeras, que ele entrava aqueles animais todos ali Entrava o Beto e fazia... aí fazia aquela Promoção Todinho Todinho Beto Carreiro Caramba A gente ficava oito horas no estúdio com ele, cara Pra gravar um VT às vezes de 15 segundos 15 segundos <risos> cara, Promoção isso. Beto Carreiro Aí sorteava ah, aquelas coisas assim. Deu. Porra, cara, que experiência, bicho, né? olha.
0: Hoje tem tudo, né? Tá. Software e tal. Agora.
2: E, e aí ficou quanto tempo na empresa lá? Na, RB, na, na RBS, na É. Aí tu vê, aí fiquei no estúdio. Aí fiquei esse tempo ali, já tava. Já, isso já era 87, né? 87, pra começo de 88. Aí surgiu uma vaga de cinegrafista, de repórter cinematográfico na. No jornalismo daí. Uhum. Aí totalmente diferente. Fazer externa Isso, aí Fazer era externo. totalmente diferente. Porque ali tu era dirigido pelo, pelo diretor. Pois, é, pois tu não, é, Tu não ajustava a câmera, tu não estava preocupado com o volume de áudio, né? Não estava preocupado com se, se, o, se a imagem estava estourando ou não, se tava, a cor estava certa. Lá no jornalismo era totalmente diferente. Porque o visor era preto e branco e tu tinha que saber que a imagem estava boa no colorido, colorido, né, cara? Não existia. Olha. Era preto e branco o visor, né? Caramba. E a câmera no ombro, que ali no, no estúdio era tudo no tripé, né? Tá, a, a, o visor teu era em preto e branco, mas é a imagem saía colorida. Gravava aí a colorida. colorida. Aí tu tinha que estar. Aí Saiu... passava um trauma pra gente, né? Não pode esquecer de bater o branco. bater o branco. Meu Deus, o é que bater esse branco? Né? <risos> que bateu o branco, branco é esse, Quer né? dizer, na verdade, no estúdio a gente já fazia, né? Tu só apontava a câmera pro branco, mas só que era o técnico lá em cima que ajustava, né? Uh -huh. E na rua, como eu te digo, aí tu saía com o equipamento, o gravador era separado da câmera. Nossa Aí tinha a câmera que pesava uns 8 kg e tinha um cabo, o um multi-cabo, né? E até no VT. O VT pesava uns 12 kg. Aquela outra fitona dentro, assim, né? 20 kg é. ali. Na verdade era o VT que gravava, né? E só, a câmera só passava imagem e áudio, né? Sim. Então era totalmente. A primeira matéria que fui fazer foi com o Fabrício Wolff em Timbó, uma matéria de esportes. Cara, eu tava muito nervoso. Eu estava é. gravando e nem sabia que estava gravando. Já, <risos> já saí que a câmera gravando. Pô, mas o botãozinho está ligado, está vermelho, está né? gravando. Putz, é fiz cagada, né? Mas tudo bem, assim foi, né? Cara? Meu, olha, foi... E depois para editar isso aí, cara? trabalho
1: que não tinha, né?
2: Era, era tudo era, analógico, né? né? Sim. Era do analógico. Sabe como é que era a edição? Era era. Cada, fi cada fita, cada VT e uma fita, né? Tem que botar Sim. uma fita em cada VT, o videotape, né? Uhum. Hoje fala VT, mas é videotape, é aquele. Nem... E tinha um controlador que controlava esses vídeos. Então tu tinha que marcar a entrada e a saída. Aí, tocava essa fita por, pelo controlador. Dava um play. Aí eu quero a imagem aqui. Dava um pause, marcava a entrada ali, que eu queria dali para frente. E marcava a saída. Ah. Que eu quero que eu vá. Aí ele dava um alto-edit, ele voltava 5 segundos. E aí emendava com a outra. Assim, sabe, tudo. Ele assim. cortava? Ele, ele... Não, ele ia passando pra outra fita, né? Ia copiando pra outra. Uhum.
1: Ah, olha aí, cara! É. Não sabia que funcionava assim. É. Tu pegava uma fita matriz, né? Que é. tu gravava o ah, puro isso.
2: ali. Cara, a matéria,
0: que legal! E depois cara. passava a fita essas Primeiro
2: aí. tu gravava o áudio, que era o off, é. que se chama off até hoje, off. né? Isso? Tu gravava o off, fazia a base toda da fita. Gravava off, botava as entrevistas, né? E depois tu vinha cobrindo só no insert inserindo as imagens. Então tinha o assemble o assemble é. apagava áudio e vídeo e tinha um insert de áudio ou insert de vídeo de, áudio, de vídeo uhum. né então às vezes acontecia um erro o cara estava editando em assemble porque ele fazia a base assemble vinha apagando tudo Destruía tudo é. assim vão dizer né apagava tudo que embaixo mas a base você tinha que fazer em assemble para ir apagando mesmo uhum. depois você tinha que fazer só insert às vezes o cara fazia toda a base da matéria Agora eu vou começar a inserir. Beleza. Oh, tá todo faceiro. Tá? Fechou, né? Ele vai lá e esquece de mudar para insert. Deixava em assemble.
1: Putz, ia lá fazer tudo
2: novo. Apagava tudo. pagava começ... tudo, tudo. Tinha começar tudo novo. Meu, rapaz, olha. Ah, aí.
1: Tá. E aí hoje, quando tu vê lá o, o Ivan, o Raul Neve Jr., Pessoal, tô o Diego lá, Diego. dando um Ctrl K. Isso, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl, Ctrl, v, Ctrl x o Ctrl K, o delete, Ctrl K, o delete, Ctrl L. O que tu passa, olha? Que, que, quanto
2: que tu Ah, eu digo C. isso aí, é um brinquedo, né? Isso é, é um, é um divertimento. É ó, aí, ó, Que É uma
1: sacanagem com <risos> a galera da época, né? Uhum. É uma
0: sacanagem com a galera da época. Não, não é que seja sacanagem. É que na nossa, na nossa época a gente fala do rádio, da TV. Era, era a questão da analógica, era, era a tecnologia que a gente tinha é. em mãos naquela. que nem nós aqui. Era a fita do rolo. Eu, é. eu, eu acho que já te contei essa história, já. Léo. Né? Que a gente, para editar um, 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 um áudio, a gente usava o Jean, o Jean vai, vai ver esse, esse podcast, o Jean já vai, vai confirmar. A gente, ele editava às vezes com gilete, cara. Pegava uma gilete, <risos> cortava o que ele queria e emendava o cassete, cara, para. Editar o áudio. Não é que nem o hoje. Era corte, corte mesmo, né? Era, era corte.
2: corte. Físico. Era ah, corte
1: sim, cara. <risos> ah, se esse podcast não fosse para... Maior de 18, que ele passava gilete no cassete.
3: <risos>
0: <risos> Pegadinha pra... Não, sabe
2: que eu não peguei a época do telecine, né? Telecine era feito assim também. Era cortado o filme e emendado. Por isso que eu te perguntei. Por, por, isso, é, por isso que é, eu, é, eu porque, perguntei. Porque tinha... Eu não peguei essa época. Você assim, já aí agora, agora era mais eu atrasado. Falou que ela ia pra,
1: pra outra fita.
0: Ali eles
2: fico... co cortavam e colavam com o durex. E aí então faziam o corte. corte, corte. Raio, eu, achei eu achei que era assim. Era a telecinagem, né?
0: O, o, G, o Jean era expert aqui no, isso, no, no rádio.
2: Tanto no áudio como no vídeo. No né? vídeo, exatamente.
0: Nossa, cara, uhum. isso aí dava um trabalho E o cinema, Deus o humano.
2: áudio trabalhava totalmente separado. Quer dizer, hoje voltou a ser separado o áudio e vídeo. Antigamente era separado o áudio e vídeo, gravava cinema mudo, né? E tinha o áudio separado. É. Aí veio a ser unido de novo na fita, né? E hoje trabalha também no. não, não analógico, não né? é que se diz, o não linear, né? Sim. E hoje é. Tu consegue separar áudio e vídeo de novo, né? É, é mas é mas belo,
1: hoje é tão simples. Hoje, se tu pega um áudio. Você para, grava um áudio aqui, um vídeo lá, o vídeo tá passando, tu sincroniza o áudio, ele entra certinho no é. não, vídeo. Não, hoje não né? hoje, é. tem, tem mistério. Hoje. É. Né? Tu sabe? vai até pelo desenho do áudio, tu sabe que isso. Isso, pelas ondas, né? Isso, pelas
0: é. ondas tu percebe. É. É. Sabe como é que apagavam a fita cassete antigamente? Ah. Quando gravava?
2: No vibrador ali, né? Como é que era? O vibrador? É, lá é, vibrador no vibrador? Não, no vibrador que no, chamava? No, no, como é que chama?
0: No, 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 Mag no, 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 no imã? No é. é. Magnético. É, desmagnetizador. Acho que até esse. Deve estar por aí ainda. Não, acho que já deve ter, né? Não, o Marco lembra. O, Eu tenho o, um... nosso... não, o Marco deu fim mesmo. <risos> o Marco, Marco, Marco lembra. Nós Eu tenho tínhamos. um amigo
2: meu que mora hoje em Tijucas, o, o Kid. O Kid era operador de áudio. Ele fazia muito lá em cima daquele. Uhum. Era um disco assim, né, que vibrava, né? Isso aí. Pra apagar a fita. Ligava, né? Pra... Que... Apagava tudo. Apagava tudo. Zerava. Uhum. Isso é. de... Acho que é de magnetizar, né? Mas Olha isso. aí, cara. Zerava
0: a fita, zerava. É. Zeradinha. Pode usar mas, de novo.
2: Mas a edição era triste, assim, era, era. Os caras da produção de comercial e coisa, eles viravam a noite editando, cara. Eles iam pra, pra lá editar, eles passavam é. a noite, que era o melhor horário de editar, né? Sim. Aí terminava os jornais tudo, todo mundo ia embora. Os caras procuravam editar de madrugada, porque pra ter concentração e tal. É. Né? Exatamente,
0: Aí, é. tem
2: tudo essa. Então eles pegavam o material todo aqui e iam editar lá. Ah, lá tinha mais efeitos de edição, sabe? Aí, como é que fazia uma, uma fusão de uma imagem pra outra? Tu tinha que copiar a fita bruta, fazer duas fitas iguais, já era uma cópia, né? Uhum. E aí tu botava é. uma em cada vídeo, dois vídeos separados, dois vídeos plays, né? Players e a regra né? Então tu controlava os dois vídeos, marcava a entrada de um no outro, passava por uma mesa de efeito, que era aquela mix, né? Isso aí. Aí depois... Então, quer dizer, era tudo cara, assim, é tudo assim... Tudo muito Meio manual, muito artesanal, rádio.
0: né? É só o rádio porque era áudio, a TV é áudio e vídeo, né, cara? Só muda essa... É. Porque o sistema era praticamente... Igual.
1: E, tá, e aí, como é que foi o fim dessa sua jornada aí na... Aí no jornalismo
2: é. eu fui trabalhar ali, eu entrei também, era tudo pessoal, tudo eu era um mais novo, né, então, é um, que tinha menos tempo de casa, tinha 12 anos, né, o Rochinha já trabalhava 12 anos quando entrei 12 lá, anos, né? já. É, o irmão dele também, 12 anos, e a maioria é tudo assim, tempo de casa, né, aí fiquei um bom tempo no jornalismo, aí eu meio que enjoei, eu sou também, eu não sou de ficar muito tempo no lugar, né, eu também quero sempre aprender mais, né, sim. Aí tinha o Betão, Beto Percotti, saiu da área de vídeo, produção de vídeo, que fazia uhum. só comercial para televisão e audiovisual para a empresa. Ele viajava o estado todo sozinho, bem dizer assim, só fazendo produção comercial, né? Que era a parte paga, o jornalismo não era pago, né? Aí o Betão saiu eles me convidaram para ir trabalhar na produção comercial. Aí eu disse, boa, mais um desafio, vamos lá. Bora. E comecei né? a viajar fazendo vídeo, na época eu fiz vídeo para Maju, ali em Brumeral, Maju Têxtil, H. Uhum. Bremer, lá em Rio do Sul, fiz audiovisual. Uhum. Que viajando, Viajou
0: o estado. O né? estado tudinho. Fazendo as imagens ainda. E... É,
2: tem as fotos da Gabriela lá com o uh -huh. Magrinho, lá com o VT. <risos> aí na época eu era, era vizinho da Lene, né? A gente era vizinho. <risos> né? É, nós ia chegar na né? é, Aí, chegar, comecei. É aí, a comecei, cremosa, aí né? comecei a namorar com a, com a minha esposa, né? Aí o irmão Sim. dela me pediu uma. Perguntou se não tinha emprego lá. Né? Forra, não tem uma vaga pra mim lá? E levou tanta sorte que tinha uma vaga de motorista. Tinha uma vaga. Os caras têm uma vaga de motorista, Aqueles lá. Aí ele foi lá, tinha uns, pô, mas tinha uns 30 motoristas para pegar na... Né? Aí o diretor veio falar comigo, ó, tem um cara aí que te conhece, tal, não sei que coisa. Assim, não. Não, eu que indiquei e então. tal. Posso, posso contratar? Não, pode contratar. Aí ele entrou como motorista. Aí meu, ele que, começou a, que liga. É? Ele foi, é, quando é para ser, né? É. Aí começou a trabalhar comigo, meu motorista. Ele, nós temos fotos juntos ali, vários trabalhos juntos. assim né uhum. Aí ele carregava o vt o monitor, bateria, Sim. carregava 40 baterias para fazer um vídeo, cara. Meu, aquilo ali era pauleira. E uma que ia até o pescoço de equipamento. Cara, cara é Tripé é. de luz pesado pra caramba, sabe? É. Assim, é. Tinha que andar com. Ela Isso. vinha vinha baixinha, rapaz. É. Vinha e tudo carregado. na base da extensão, né? Puxa a extensão pra cá, extensão pra cá. Pô, era sofrido, cara. E Por... viajamos o estado todo ali, fica um bom tempo assim. Aí depois eu, eu fui pedir aumento, porque eu disse, pô, tô trabalhando demais, né, <risos> né cara? E ganhava o mesmo. Como, Vê se é só uma verbinha aí, né? Aí eu fui pedir aumento, e disse, ah não, não tem aumento. É o mesmo preço. Então eu vou voltar pro jornalismo. Aí eu voltei pro jornalismo. Voltei para o fiquei mais um tempo, fiquei até 89, outubro de 89, né? Aí no final eu já estava, sabe, não tem mais o que aprender aqui, né, cara? Eu, tava meio assim. eu trabalhei muito naquela época, eu estava cansado porque eu trabalhava, chegou a sair os três cinegrafistas mais antigos que tinha lá, o, o Rochinha, o Betão saiu também, saiu o Adir Machado, que era de Gaspar também, uhum. tinha mais uns dois, que eu não lembro quem que era. E eu fiquei sozinho, cara, quando eu era o mais antigo daí. Aí... Foi para ti daí. Aí veio, veio trabalhar com a gente o Pipoca, o, uhum. o Carlos Medeiros, o Mark Schmidt, que hoje está na, na NSCTV em, em Florianópolis, um de é melhores cinegrafistas do estado, o Marquinhos Schmidt, e o Edemar Mafra. Os três entraram novos naquela época ali. E eu era um veterano. Passou para ti a bola. Aí eu comecei, aí, né? claro, passei tudo para eles ali. E, mas naquela época, como eu era o mais, mais antigo ali, eu fazia tudo, interesse. eu trabalhava o dia todo na TV e à noite, às vezes, fazia o Fest, por exemplo. Nossa! Eu não nossa. trabalhava menos que 12 horas por dia. Eu cheguei a trabalhar 17 horas por dia, cara.
0: Cara, que... que...
2: Só que, não sei, parece que era um divertimento, assim eu é. gostava tanto que fazia, né? que uhum. Trabalhava até as duas da manhã, outro dia, 8 horas da manhã, eu tava de novo e fiquei um bom tempo, assim. aí Só que, no final, eu tava cansado, aí, sabe, não aguento mais isso aqui, eu quis sair, né? Aí quem trabalhava na administrativa era a Marlene aqui de Gaspar, Marlene Schcheit, irmã hum. do Claudio Schreit, Pedro Aham.
0: Eu
2: fui lá falar com a Marlene, só Marlene, eu quero sair. Pra mim deu aqui. Ah, mas vai sair? Não sei o que eu Vou partir pra outra aí. Deixa eu não tinha nem emprego arrumado. Nada, né?
0: nada, não. Eu vou.
2: E aí eu vou sair. Aí, eu, só que eu não queria sair, eu queria fazer um acordo, fiz um acordo <risos> com ele, saí com uma graninha boa, né? E aí saí, cara, eu saí e fui tentar mudar de ramo, né? Aí fui trabalhar com a minha mãe Que a minha mãe costurava na época Era uma costureira de mão cheia Fazia moldes, fazia tudo ali Essa mãe, eu vou comprar a malha A mãe vai costurar e eu vou vender Fiquei um tempo assim Casei na época assim, cara Sem estar tra tra trabalhando, casando Pois é, é isso é. que eu ia, é isso É, que saí é. em 89 aí,
0: aí chegou nesse meio tempo Já estava namorando com a Leni, É, aí, né? tá, aí
2: em 89 eu saí No final de 89 eu saí da TV E em fevereiro de 90 eu casei Olha aí É e fizemos festa, tudo. Foi uhum. filmado o casamento. Aí Teovina veio me chamar para filmar um casamento para ela né época, porque, porque ela sabia que eu trabalhava com filmagem. Sim. Né? Teovina, nunca filmei casamento. Não, mas tu vai dar jeito? Sim, passou umas dicas ali e assim, tal. Filmei o casamento para ela, ela gostou bastante. Só, se tu filmar para mim, eu te pago e filmo o teu casamento. Olha! Aí, ó. Opa! Aí ganhei a filmagem do casamento, ganhei o cachê
0: da filmagem. Mas aí tu resolveu ir para o ramo têxtil. Malinha é, nas costas, fiquei... ia para Bruce comprar
2: malinha e tal, ia mãe menor, cortava, talhava. Aí eu voltei na RBS vendendo roupa lá e coisa, o pessoal tá vendendo <risos> roupa. Sacoleiro. Tô tentando, né? Aí fui, fui, aí não deu certo por quê? Porque a mãe fazia poucas peças e eu levava na estamparia para vender, para estampar. Pra estampar. E as estamparia tudo cheias. Ah, mas pouco. Daí ficava ali, não dava atenção para isso. Isso, é. Ah, que eles fazer. Pedido fechado, eles precisa as é. grandes, né? Aham. Aí comecei a olhar as estamparias tudo cheio, tudo cheia, disse, pô, eu vou botar as estamparia para mim. <risos> Opa, tô vendo. Bem assim, né, cara? cara, acha cara, que olhou... tudo é fácil, uhum. né? É. Aí em vez de botar as estamparia, eu e meu irmão, mais velho. Quando eu botei a estamparia, mudou tudo para bordado. Meu Deus do céu, que pegou as transições. Isso, aí me ferrei. Aí não deu certo. Aí só apareciam os picareta pra cima de nós. Quando a gente... Chegava sexta-feira, nós ficava a semana toda parado. Chegava sexta-feira, os caras vinham com 4 mil peças. Ah, eu quero seguir pra segunda-feira. Lá ia a cunhada, a Lene, a tá. esposa, os filhos. Fim, fim de time, semana. Sobrinho, todo mundo. Trabalhava que nem louco pra dar conta, pra entregar na segunda. Aí depois ainda não recebia, porque os caras... Chegava aquele que... cheque... A gente não conhecia, né? Aquele cheque boi famoso, Aí né? Os caras só vinham pra ti sabendo que... Vai querer, porque ele não tem serviço, né? Sim. É. levei alguns galotes. Chegava o
0: checkboy, né? É. Tu olhava e... Hum... <risos> <risos>
2: Aí pensei, e agora, né? né, cara? Daí eu, daí eu fui trabalhar na Líder pré cara.
0: Aí já tinha a piazada, já. Já não, começou a via... Não, não, ainda não.
2: Não, ainda não. Não, porque foi pouco tempo. Que eu porque eu assim. tenho mais velho, o, o, é, Diego. o ca... E, na verdade, eu casei em fevereiro, é. o Diego nasceu em agosto já, né? Agosto. Já tinha o Diego, então? O Diego é. já tava. É, nasceu em agosto, mas não lembro se... É, na época, eu fui trabalhar na Líder, acho que ele já tinha, já tinha um filho já. É, e fui trabalhar no escritório e coisa e tal, porque achava que o escritório também era uma maravilha. Né? Daí fiquei seis, sete meses ali, também não deu certo, porque também é outro, outro ligeirão da, da empresa ali, começou a dar calotes, né uh -huh. assim Não, vou sair fora. Daí eu vim trabalhar com a gente, na Argus Vídeo aqui.
0: Ah, é, aqui em Aspar, é A locadora. Isso, foi o meu primeiro. Que daí eles tinham, eles tinham a parte da locadora né de filmes eu fui e a, a primeira... parte da, 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 das é, produções. Eu fui o primeiro
2: funcionário na produtora de vídeo. Aí vim para ali, cara, poxa, graças a Deus a gente revolucionou. Cara. Que era aqui na... na... Não,
0: era aqui, aqui do lado da delegacia. Vereador Augusto Beduski. Aqui, tá certo. Isso. Depois que veio para cá. Isso. Tá certo, tá certo.
2: Aí comecei a trabalhar com eles, aí ali comecei a aprender a editar também, que coisa que eu não fazia era editar, uhum. comecei a editar. Aí eu vendia, eu filmava, eu editava, eu cobrava. Porque aí eu vim, era professora e o Dagnoni era, trabalhava na Caixa Econômica, né? O, Sim. O Armelino Dagnoni. Uhum. E trabalhei um bom tempo com eles ali. Aí 90, 91, 90, aí 92... Aí, na época, depois eu também pedi a conta. Em 94, daí eu abri a minha produtora de vídeo. É. Raul Neves Produções Limitada.
0: Tá até hoje, não? A empresa tá aberta. Tá ainda. ativa. É.
2: Né? Aí eu abri a minha empresa, mas continuei a prestar serviço para Argos vídeos. Até 2002 eu fiquei prestando serviço para eles. Cá é na frente. É. Ensinei um cara no meu lugar, o Ademar Said, pegou o meu lugar ali, eu ensinei tudo para ele, uma boa assim, né? Ele até hoje me agradece, que ele ficou um bom tempo ali também. E aí abri a produtora, daí 94, 95, aí eu construí uma loja lá na mais esquerda, onde é que eu morava, para sair do aluguel, o é minha, porque na época eu abri no Gol com os cabeleireiros ali. Do Nossa, lado, a... né? Do ah, lado. É, do é... lado, é. tá, 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 uhum. 94, é. 94, 95. Na época eu filmava os jogos do União fiz muitos casamentos dos amigos aí mesmo, é. vários casamentos na época. Né? Foi muito bom. O Fernando, meu irmão, veio trabalhar comigo na época, tinha 17, 18 anos. E aí construí lá na, na esquerda pra, pensando em sair do aluguel daqui e aí meio que descapitalizei, né, cara? Fiz uma lojinha bacana lá e tal. Aí em 96 eu voltei para RBS de novo. Olha aí. É. Ah, tu voltou para a RBS. Estava meio, meio, meio baixo assim no serviço, uhum. né? eu voltei para lá. Vou dar um. É. Aí fiquei mais um ano, 96, 97, aí a coisa deu uma melhorada de novo.
0: É. Aquilo que tu falou, né? As portas sempre abertas, né?
2: Isso, é. Aí voltei... Ah, o Vila também, eu fui e voltei duas voltou vezes. Voltou duas vezes. Em voltei para o Vila também. Antes da Intervino, acho que eu trabalhei no Vila de volta. e Aí voltei para a RBS, daí... Fiquei mais um ano, pedi demissão de novo, ele não queria que eu saísse. <risos> aí o Betão, que tinha saído na época que eu peguei o lugar dele, voltou. que ele uhum. disse, oh, chama o Beto, ah, mas o Beto está muito velho. Ah, mas o Beto está louco, é o baita profissional. Veterano, né, entende? O Beto tinha uns 48 anos na época, acho. Voltou para RBS, o Beto ficou mais 20 anos depois dele. Mas eu fiquei até 2002 também prestando serviço para a RBS. Trabalhei em Itajaí, todo verão ia para Fazia as sucursais daí, né? Isso. É. Mas sucursais No daí. verão, na Itajaí, só tem uma equipe, né? Uhum. É só um cinegrafista e uma repórter, uma sucursal. E todo verão eles contratavam um extra para trabalhar, porque tem muito movimento no Sim. E eu fazia as férias, do pessoal também. Então, cobria as férias todo ano. Eu trabalhava cinco meses por ano para eles. Fazia férias de quatro cinegrafistas, cinco, né? Uhum. E mais o Itajaí a Mais o Itajaí a... é. Como é que é? A temporada, sim. Isso. Uma temporada. E a gente ali cobria muita coisa também, né, cara? Era AIDS na época, era BR-101, era... <risos> era... Como é que é? do boi ali, a farra do boi. aí, Farra do boi em Porto... Porto... O Ivan, ah, o, Ivan o, o Ivan, o Ivan. tá o Ivan, acompanhando. O, o cheque... Ivan
0: tá aqui, ó. O Cheque boi foi a primeira vez que eu ouvi. <risos> o, o Ivan, é que tu não... É que nós tava falando aqui... Aqui, que... ó. O homem tem história, ele botou aqui. Não, o aqui ó, pergunta pro pai do carro que ele capotaram começou as histo... começou as histórias, né? Começou história é essa história de família, lá vem Ixi. tu capotou o carro e não vou... não, não foi eu não foi e eu. Foi, não. eu. Não, a gente foi fazer uma matéria,
2: foi fazer uma matéria lá para cima em Rio do Sul para lá naquela região lá e nós estávamos voltando e tava eu o meu cunhado o Dodô né que era chamado ele Dodô de motorista ele estava uns três meses na empresa só também rapaz e atrás estava a Miria Rosa, a, repór a repórter, uhum. e um fotógrafo do Diário Catarinense o Júnior. E viemos aí com golzinho chaleiro, aquele... Tu capotou o um carro com a Miria 80... Rosa, cara. 86, eu tava do lado. <risos> Rapaz, ele entrou na curva ali, eles perderam naquela curva, daquele subida de Ibirama ali. Sim, hum, sim. Mas a última aí, que é bem fechada assim, né? Uhum. E foi, girou, rapaz, aquilo veio arrastando assim, assim, meu, vai morrendo tudo Do né? outro foi. lado era uma grota né? ah. A sorte veio pra cá, né? Ele é veio... o rio, lá embaixo, né? É. Pra baixo Ele veio assim arrastando, veio, veio bateu uma pedra e buf, morcou. Ficamos de perna pro ar, cara. E aí já saímos veio correndo né? Não
3: sei.
0: Eu...
2: Vamos sair rápido daqui dentro, né? que esse cara vai explodir alguma coisa, né, cara?
0: Tu imagina a TV. Noticiando o é, cara é, que acabou é. toda não, a TV. Não, e tem, e tem
2: mais, né? Só escuta.
0: <risos> o RMS Notícias de hoje, eu, da... eu fui
2: o primeiro a sair rapidinho. Aí os dois atrás, a mídia, meu, apavorada, meu, me tirando aqui, me tirando aqui. Aí tiramos todo mundo pra fora, não aconteceu nada, só, só deitou assim e ficou de perna pro ar, né? Aí, agora, naquela época não tinha celular, não tinha é, nada, né, cara? Era no ô, oh, para aí, me ajuda. <risos> é, aí pararam no caminhão, pegaram carona, vieram tudo, vieram tudo, bom. eu fiquei lá pra cuidar do carro.
0: Sim, ó, oh, fica de olhei. Só porque... escuta,
2: cara, e dava 5, 6 horas da tarde, noite, noite, eu lá sozinho esperando nada. o carro, e não vinha ninguém, não vinha ninguém. E não tinha nem como ligar pra ninguém, fiquei esperando, né, cara? Daqui a pouco chega o outro carro, o outro carro foi buscar nós. Ele não rodou na pista aqui em Ascurra e caiu no Rio também, cara? É, não, era o
0: dia, da, não, era o dia. Podia. Tá de sacanagem. Sério.
2: Ali nas curvas, passou o centro de curvas. não sei que ele fez uma curva meio louca ali. Também deu uma Ele e o meu cunhado tava. Meu cunhado tava de carona, no caso, o outro motorista, rodou na pista e caiu com a bunda lá no rio, lá, cara. Meu Mas Deus conseguiram tirar, Deus tirar Deus. e foi. Só que amassou o tanque e, e cabia pouco álcool. Era carro álcool, né? Sim. Acho que cabia bem pouquinho álcool. Então, às vezes, quando eu tinha que parar pra abastecer. Pra porque, abastecer é, até porque que. Não cabia muito álcool, hein? amassou o tanque. Caraca! Mas aí chegaram lá e vieram. Pô, cheguei em casa aqui ali, era às duas horas da manhã, rapaz. Meu, olha.
1: E a matéria ficou, né? <risos> é,
2: ela veio na frente pra.
1: Mas uma vez aqui na Sentinela, rua, a gente tava também sem, sem notícia. O Jota pegou a moto, antes de ele chegar na Avenida das Comunidades, ele caiu com a moto e ele fez a matéria. É, ele fez a
2: matéria. Espera <risos> é, aí que nós estamos sem.
1: Acontece aqui na rádio, às vezes, precisa. Que que tem? Ah, o oh, Boa Boa tá, tá
0: ligado na entrevista. Estou na escuta e assistindo ah. a entrevista. É, Raul meu amigo. Quem que é? O Gasparzinho. Boa, o, o, o Boa. boa. O... Ele mandou um áudio aqui, será que eu... Ah, não, solta aí, solta <risos> aí. Será que eu dou Sol, coragem? Solta aí. Vamos ver, vamos ver o que ele fala aí. O Raul
2: não foi morar no Jordão, não voltou a morar no Jordão, ele fugiu. Ela é refugio. ele pensa que ele tá na, na União
3: Soviética, <risos> é um bandido, bandido. <risos> um beijo no teu coração,
2: conheci você muito bem, e conheço você muito bem, você, conheci bem seu pai, sua mãe, na época da Vila entendeu? Um beijo no coração, amor. Ai, ó. Um abraço. <risos> Gasparzinho falando seu coração é balançando. balançando. É, é uma cara. figura, né? Grande é moa, grande moa. Um abraço, querido.
1: E aí, oh, Raul, depois você abriu a objetiva.
2: Cara, isso era 89, falei em 96 que eu voltei, né? É. Isso. E é, aí fiquei naquela. Eu trabalhava com a empresa e trabalhava prestava serviço... Cara, trabalhava com a minha empresa, prestava serviço para Argos, para a RBS... Em 2000 ainda fui trabalhar na TV da FURB também. Trabalhar né? no Giraia, né? Eu Deus do céu, foi ser editor da TV. O Giraia da, 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 foi o primeiro das funcionário câmeras. Quando lançaram a TV Legislativa em Blumenau ali. Power é Ranger das a câmeras. TVL, a TVL, Então eu fui contratado para ser editor da TVL lá na FURB, que uhum. é a FURB que fazia tra as transmissões. Né?
0: Girava dali, né? Isso.
2: Aí até na época eu convidei o Luiz Otávio aqui de Gaspar para trabalhar lá também, subindo o Ivo. Eu que levei ele para lá, o Adir Machado. O Zotávio é o professor? Não, não, não. O o ah, fotógrafo. fotógrafo. Incrível, sim. É. Ah, sei, sei, sei. Sim, sim, sim. sim, <risos> sim, 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 sim. É, o Adir Machado, ele veio aqui de Gaspar também. Aí trabalhava eu, o Adir. O Marco Jana, da Rádio Mina, que até tá até hoje, até hoje. Tá lá, hoje, né? tá
0: hoje. Grande parceiro de imprensa, hein?
2: O, o Fabrício Wolff, trabalhava o Rodolfo Sestren. Nossa, o Sestren. É. Só fera, é. né? Só. O <risos> morreu naquela época, né, cara? Olha aí. Só os melhores, né? E aí trabalhei na TV da FURB, trabalhava de manhã na TV da FURB. Eu já tinha três filhos pequenos, já na época. Ah, já estava formada ali a, em a tropinha. Mil, em 2000, eu tinha um júnior com dois anos, eu tinha o Diego com dez anos e o Ivan com oito anos. E aí, além, não tinha como trabalhar porque tava tava filhos, na, né? é, é, nessa função, né? Então, eu trabalhava de manhã na TV da Form, eu trabalhava à tarde na RBS e tocava a minha empresa. Olha aí, rapaz. Eu fiz vídeo da Teca, na época eu fui para São Paulo, Minas Gerais... Porque eles tinham
0: as filiais, né? É. Eles tinham as cinco, filiais. Cinco, cinco filiais,
2: é. né? Eu viajei em São Paulo todo, Minas Gerais, em Nayal, aqui em região, fiz o um vídeo da Teca na época. Trabalhei em campanha política, fui contratado para fazer esse, né, serviço uhum. de campanha política, como editor tal, como câmera. Cara, realmente, graças a Deus, assim, eu, não sei como é que eu dava conta, mas trabalhava também de novo, né? Bastante, assim, né? E aí, dois mil, dois, eu fiquei até 2003, aí foi, assim, o meu último emprego registrado, né? Uhum. 2003. Aí eu comprei uma casa em Blumenau, ali no SESI, que eu tenho até hoje, né? Tá alugada lá. Aí eu montei a produtora de vídeo ali.
1: Aquela casa... No dos tabai, Então, foi. em cima. Sobe. É. Do Lado do César, Isso. tu vê o jogo na, de, de camarote da ali. Da
0: varanda, é. Sei, sei. Por que, que ele comprou aquela casa glisserá, né? A minha
1: pergunta, agora não sei como é
3: que eu sei disso.
0: Cara. Pra pegar os jogos do. Do, do, pois do, é. do, do metrô. Com... Pois é, eu não sei como é que eu sei dessa informação. Eu, é, contratar, eu, eu, o metrô tava sondando ele pra, pra filmar os jogos dele Ah, ele filmava de casa. comprar essa casa daqui, não sair de casa. Não, Bota de uma de câmera aqui, é um sniper. Não ah, dá câmera, cara. Não,
2: inclusive, eu fui, eu comecei a filmar pro Metropolitano antes do. É meu, sério mesmo? Eu tô é, eu trabalhava na TV da Flor e me procuraram lá. Acho que o Metropolitano foi fundado em 2000, 2020, é, 2001 isso. por ali. Eu já comecei a trabalhar para um empresário de uma empresa de Blumenau que é só agente FIFA aqueles. Isso Rafael é. Rafael Schmidt, vários jogadores é. estão na fora através dessa empresa. Através dessa empresa. Eu comecei a trabalhar com eles ali, eu fiquei 20 anos filmando jogos do Metropolitano. Caraca. Eu tenho todos os caraca. jogos arquivados em DVD. Viajei o estado todo também. É, Christiúman, Chapecó.
0: Tu, tu tem muita história então arquivada, ia, né? O, de, ônibus, de, ima ia... de imagens, assim, sim, né? Sim, Do sim, nosso sim. vale, né?
2: Tudo, tudo. Tem muita coisa em fita que a gente não consegue mais recuperar, ah, né? Compre recuperar? É. Na época era fita mini DV, né? Sim. Não, e a tecnologia como mudou, né, cara? Era fita VHS, Super VHS, depois veio a RAI-8, veio a DVCan, veio a, a BetaCan. Cara. Aí veio a Mini DV, a mini DV veio, sabe, aí veio cartão. Assim, tá. E tá aí, né? Hoje tu grava um cartãozinho desse tamanho, tu grava três dias ali, uma bateriazinha assim. Na época a gente tinha que levar em caixa, né? Bateria, fita, um monte, né? Porque tu. É? As fitas tinham 30 minutos de duração, tu não gravava nada. Ia gravar um jogo, de tu... tinha que usar às vezes quatro fitas pra gravar um jogo.
1: E como é que fazia a troca, bicho? É? Ah,
0: marcadinho, né?
2: É, tinha que. Né? Tinha que a bola foi fora, tinha que ser rápido. É. Né? marcadinho.
0: Tô falando, não falei pra ti esse negócio dos jogos? Tô, olha aí. Que era mais bem rápido, bem rápido. Alto, né? Rápido, vez eu cheguei a gravar Acabou o lance um... é, e acabou a fita
2: ali. Eu gravei o um jogo inteiro com uma fita de 30 minutos. Porque também tinha aquela, defi... aquela deficiência de fita. Às vezes pedia fita e não tinha, sabe? Eu só tem mais essa, Cuida dessa aí. Só tem essa fita aí. Pô, fui gravar um jogo de duas horas, uma hora e meia. Pois uma é. Fita. Mas o que, é que eu fazia? Não dava lance nenhum. Eu voltava a fita é. e gravava em cima. Voltava e gravava ah, em cima. Ah, claro, ah, claro, claro. Caramba.
0: Ah, isso aqui tá meio.
2: Volta um pouquinho e. Aí, se, vai pra se for isso um gol tu não podia fazer isso porque tu não podia pagar né? exatamente caramba não cara. é. exatamente tinha que ter um jogo de cintura assim cara impressionante é... é é mas é.
0: aqui a caixa de fita
1: vamos ver um pouco desses momentos aí na, na, na nossa tela nós temos algumas imagens aí vamos é. vamos bascular dar uma basculada o, 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 o que o que tinha a... olha aí ó olha uhum. aí. Opa, aí, ó. aí aí ó, ó. Tá vai dizer que você é esse rapaz é,
2: ali eu tinha uns 21 anos ali ó tá vendo a câmera só a câmera depois tinha um cabinho atrás lá que até era um gravador aliás o gravador tá na.
1: No, na, na, no colo, do no ombro do... do
2: motorista, esse aí era o Saúl Senna. Meu Deus, também. né, cara? Baita do motorista esse cara. Você, tem Você
1: tinha 21 anos por aí? tinha
2: 21 anos aí. E esse é topete, hein, ué? Cabelão, esse, esse, né? esse cachopão, hein? Camisa da Waikiki, que eram as promoções da Atlanta FM.
0: <risos> Se rolava lá pra vocês na RBS, catei.
2: Isso aqui é, foi lá em Curitiba, fomos fazer uma matéria em Curitiba, não lembro o que, que era, mas...
1: Próxima imagem. Preto
2: e branco, só se conseguia umas imagens na época, porque os fotógrafos batia e entregava que não existia? Não tinha celular, não tinha. Não, não. é os é, fotógrafos era. dos jornais, Do que, jornais que fazia de dava de brinde pra gente, né? Aqui em Balneário ah, é. Camboriú, isso aqui é também 87, Ó, 88... oh, aqui eu já tava na vida de produções, ó. É. Eu ia dizer quase o velho da lanche, mas aí era o é. punição da lanche. Ali era o Caloca, que era, na época ele era secretário de turismo do Balneário. Olha lá atrás, ó, só dois prédios na na, Verdade. na Barra, Barra Caraca, Sul do Balneário de Cambolim. Meu Deus. Isso quando, mais ou menos? 87, 88,
0: por aí. Tu vê, né, cara? Olha a diferença. Aí, Hoje em eu, dia, Balneário... Eu,
2: eu é... já tinha passado pelo estúdio, pelo jornalismo e estava na produção. Estava né? na
1: produção. É. Próxima foto. Cara, aí é o Ivan, né? Onde é, que, onde é que o Ivan tá aí? Não, não não tem. Ali cara. é o Ivan. Não, não tem, não tem. Eu, eu, aqui, aqui, aqui. Não, eu, eu, tirei, eu tirei essa foto... Não, pro pessoal que tá aqui, aqui, ó. Essa, rapidinho, rapidinho. essa, essa aqui, aí, essa aqui. aí, essa aí. Pode botar mais, mais, mais. Vai mais. Aqui, aqui, aqui. Aí. Olha aqui, pronto, ah. aqui,
0: aqui, ó. Olha ali, cara. Se não é. Olha
1: aí, pessoal. Mas é igual... Olha ali, olha ali, <risos> cara. Olha
0: aqui, olha aqui. Cara,
1: é impressionante, cara. Esse
2: aí, a genética... Pode não... botar a foto aí, diretor. Não, não precisa fazer DNA. Não, <risos> não, 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 não. não, não.
1: Não, não botou em, em jogo, né? Bota na foto Ali, lá...
2: ali era os anos 90 Aqui eu já tava trabalhando na Argos Vídeo Isso aqui já era em Gaspar é, aqui foi aqui na Cervejaria Continental Aqui a gente tava fazendo uma produção de vídeo pra Tarog Jeans Ah, Veio sim. um artista da Globo, né? Uh -huh. faz um. Tarog Jeans Caramba
1: Próxima foto Anos
2: 90 e um... Cara, Cara, e aí? aqui, ó é, aqui já é 2000 e... Aqui já é pra cá, pra frente, é.
1: né? Quem é que tá aí nessa foto aí, Raul, pro Ivana, pessoal?
2: O né? meu filho do meio Não é o filho mais velho Todo mundo acha, né? Filho do meio, o Ivan, tá com 30 anos, feito agora. Aí eu, minha esposa. Trintão já, Ivan? É. O Júnior, que fez 24 anos, e o Diego vai fazer 32 anos. E que... já, já me deu um netinho, né? O Benício. Já tem. E o que que isso representa para ti, o Raul? A família. O que que isso a família sempre foi minha base, né, cara? Eu sempre trabalhei muito por causa disso aí, né, cara? É. Eu digo sempre que os meus sonhos, né, cara? Pô, tu... A luta toda é por causa disso. É, tu, é pensa, por isso. Pô, tu quer ter uma casa. Quer dizer, eu, na verdade, casei antes de ter a casa, né? Normal. <risos> Foi tudo, tudo sem programar. Normal, normal. Casei, mas deixa logo, naquela época que eu trabalhei muito, eu consegui juntar um dinheiro bom, né? Comprei um carrinho na época, era solteiro, né? A Lena tinha um terreno, então a gente vendeu, eu vendi o meu Fusca que eu tinha, que era o primeiro carro, e ela vendeu um terreno, a gente comprou a primeira casinha, né? Quando casamos, já logo, Sempre. seis meses depois, a gente já comprou. Naquele esforço. O um dinheiro não é nasceu bom. antes de eu tenho a casa. Eu uhum. comprei depois. Estava morando com o meu irmão lá. Aí comprou uma casa logo uns sete meses de casamento, assim. E por isso que eu sempre trabalhei bastante. Ah, quero ter minha casa própria, quero ter o meu carro, né, cara? E pensava em um dia ter a, a empresa, desde o meu. Pô, para os meus filhos, filhos em sequência, né? Eu sempre pensei assim: tem uma profissão. Como meu pai era da área de indústria, comércio, uhum. minha, minha mãe também, então não tinha uma profissão para seguir, assim, né? Então, como eu, graças a Deus, me embarquei nessa profissão que eu, eu. Graças a Deus, realmente. Não, até na, hoje, na, né, cara? na
0: verdade. Tu tinha, só que tu não tinha ainda consciência disso. É, né? 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 é aos
2: 11 anos eu já até fazia umas fotozinhas né? lá. Assim, né? mas, e é. tal.
0: Tu ainda não... Agora o Léo vai com essa história da Como é? regressão não. e coisa, mas é tu já sabia, já, já, já tinha o um propósito, mas ainda tu não estava ligado é. nisso.
2: Certeza. Eu, mas eu digo assim, eu estava sempre em busca de uma profissão. Então, quando essa profissão surgiu na minha vida, eu agarrei com unhas e dentes, né? Se, me dediquei ao máximo, assim sabe? Eu sempre fui, procurei ser o melhor, sempre, né? eu sempre fui... E aquela coisa de não se acomodar, sempre aprender mais. né Sim. Então foi assim, né? Com três filhos trabalhava, meu, não tinha hora, cara. Aí fazia formatura, fazia casamento, né? Ah, em 2006, depois eu abri a Objetiva Fotos e Filmagens. Ah, Objetiva, né? sim. Mais... Essa eu lembro. Essa é só lembro. Eu tinha empresa em Blumenau no SESI até 2006 ali. Aí o Renato meu irmão, uma vez, o Renato fotógrafo, chegou um dia lá em casa lá e disse: pô, ele trabalhava na prefeitura, eu prestava serviço para a prefeitura. Por que, que tu não abre lá em Gaspar? para está indo tão bem, não sei o quê. Não quer alugar minha casa lá? então tá? Aí eu disse ele, poxa, eu acho que é verdade, né? Que a gente já estava trabalhando em Gaspar para a prefeitura, prestando serviço, né? Aí eu disse, tá, mas vamos abrir... Pô, abri, vou topar, vou, né? vou para a mais esquerda de novo. Uhum. Aí abri a loja Objetiva Fotos e filmagens né? A razão social sempre foi Raul Neves Produções. Uhum. Aí o Diego já veio trabalhar comigo, o Diego foi o primeiro. E começamos ali, fazer fotos, de estúdio, e fazer casamento de novo empresa.
0: Isso é importante a gente contar, né? Porque para as pessoas conhecerem, é isso tudo que tu tá falando, desse embasamento que a gente vai chegar daqui a pouco, no hoje, o que o Raul e família fazem que é a TV é. Gaspar, para ver de onde isso tudo começou, né? É isso que eu digo, né? Onde... Que é aquele
2: iceberg, né, não né, é, não, é, não é assim. É que nem Rádio Sentinela também, toda essa é. mesma base, mesma coisa, né, cara?
0: Essa base toda é. que hoje
2: tem que eu passo para meus filhos, né? Hoje eles dão muito graças a Deus, graças a mim, eles agradecem muito, né? Eles sempre dizem: poxa, a gente trabalha, se diverte, ganha dinheiro, viaja, né? Esses dias foram para São Paulo, os três foram para lá fazer um.
1: Ah, sim, numa. É, como é, que se diz. é, como é uma convenção. É uma convenção. Isso. Desculpa,
2: desculpa, isso eu vi. Eu vi, eu vi eles Eu vi, eu vi esse cliente ali, eu já atendo eles há mais de 20 anos. Olha aí, olha empresa eu. aí, Eu estou repassando para eles, né?
1: Oh, mas antes de você contar Um pouco de agora, falar de agora Quer mais água aí, Raul? Quero, quero com água. gás, sem gás, H2O, de, <risos> Tenho aqui ó, a vontade A mercê Dá, com gás. Tá, com muito gás. Boa, tá muito
0: boa Agora eu não vou deixar cair o paninho da... e andar. Eu quase deixei na segunda Eu fui falar de ti, quase que eu fui também com esse não, paninho aí, aí... O diretor demais. já deu uma olhada pra nós aqui? Que quase ficamos sem salário. Será que eu falo demais, não? <risos>
1: <risos> Ô, Raul, vamos fazer o seguinte, fazer um bate-bola jogo rápido pra aqui. Pra gente dar essa... essa descontraída. Eu mando aqui você joga daí. Só que tem que ser rápido, hein?
2: Cara, eu vou dar uma competição. Eu sou um cara que eu nunca fui assim de... Antes que tu me pergunte, né? Assim de ter... Sei, eu sou muito...
1: É, tem bastante opções. Bastante. Muito variado, assim, né? Vai mal.
2: Um time de futebol. Fluminense. Um local para viajar. Ah, é campeão. Praia, né, que era no nordeste. Um filme. Um filme, eu gostei daquele Ghost, do outro lado da vida. Ali. Um livro. O que marcou um pouco foi o segredo. Um hobby. Ah, hobby, está na natureza, né? Caminhar, acampar, praia. Um programa de
1: TV. Um programa de TV. Olha, cara, TV... Não precisa ser agora, pode ser. É, nada, é né? TV, enfim.
2: na verdade, o que eu gosto assim é de, de suspense, né? E tem a ver com a natureza. Se eu abro um filme que ele tá lá aparecendo uma cabana, um negócio assim, já... Aí já, eu, já tem... Já me interessa.
0: Já aprende a é. tua atenção. Comida favorita.
2: Comida tem muitas também, né? É. Mas comida italiana.
1: Bebida favorita.
2: Um bom vinho, né? Uma cerveja IPA. <risos> <risos> uma década.
0: Que marcou a minha vida? É, pode ser. Pode ser, é. Acho... O que tu acha aqui? Daquela boa, bacana, bonita, assim?
1: que não sei
2: Ah, os anos 80, né, cara?
1: <risos> Uma estação do ano? Inverno. Um esporte? Eu
2: também sou muito eclético assim, né? Mas futebol.
1: Uma série de TV?
2: Ah, eu já vi várias também aí, mas não lembro bem muito o nome. Mas tem aquelas que são ligadas à natureza, com animais e tal, né? Uhum. Um sonho? Olha, um sonho ainda é morar na praia. <risos> um carro? Um cara uma, uma Mitsubishi, uma cabaneta? Um artista? Olha, um cara que eu admirei muito, eu até sigo assim, é o Silvio Santos, um cara que eu admiro bastante.
1: Café ou chá, Raul?
2: Olha, hoje mais café. Um animal? Um animal, um cavalo. Um
1: super-herói favorito?
2: Super-herói. Homem-Aranha. Olha e aí, rapaz. <risos> Pensou e respondeu bem, né? Boa, boa. O Raul,
1: se você pudesse hoje, é, voltar um pouco no tempo, conversar com o Raul, lá de dos 15 anos de idade, cara, o que, que você falaria para ele?
3: Hum.
1: Tivesse a oportunidade, ele tá do teu lado assim. Tens 30 segundos para falar alguma coisa para ele, cara. O que, que você falaria?
2: Eu ia dizer assim, ó, o teu futuro já tá <risos> já tá desenhado. Já tá
1: escrito. Não adianta. É. Como é que o Raul se enxerga daqui uns 10, 20 anos para frente?
2: É, daqui uns 10 anos eu penso assim, então tá um mais tranquilo. Né? Eu penso assim, fazer o que eu quero realmente, né? Criar umas galinhas aí. <risos> <risos> natureza, que a falou, né? É, tá, é, tá ligado isso. à natureza, né? É, ou de repente, assim até trabalhar com um voluntário, interesse... Na praia, de repente com idosos Eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de, de contribuir né? Uhum. Na área de turismo, eu gosto muito também
0: O, o Ivan mandou perguntar aqui Para ti, pergunta para o pai Da imagem aérea de antigamente Como é que fazia imagem aérea antigamente? Pois é, cara é, Fala, Tu mandou pra... um vídeo para mim, né? É. tu mandou A gente não sei se a gente vai conseguir rodar Como esse é que vídeo fazia? Por Como... causa dos diretrizes do Youtube né? Que é um vídeo do Youtube, é. ele vai, vai barrar nós
2: Vocês não imaginam a, a mão de obra que era. O <risos> que, que a gente fazia? Primeiro, tu tinha O cliente, eu preciso de uma imagem aérea Beleza, aí tu tinha que arrumar Um piloto, aí tu tinha que arrumar Um avião, porque não, não tinha um piloto Que tinha um avião, o avião geralmente Ficava lá no Aeroclube Blumenau né? Uh -huh. ultra né? E, então tu tinha Que conciliar tudo, né? tinha que conseguir O horário do piloto, tinha que conseguir O avião estava livre E ainda o tempo tinha que estar tá bom, né? <risos> Então, tinha que conciliar tudo. Era um estresse. Era um então, tu marcava, desmarcava, oh, não vai dar pra voar. Não vai, não. Entendeu? Aí, o que, que a gente fazia? Pegava... Os primeiros que eu voei foi esse aviãozinho pequeno, né? Uhum. Aquela janelinha, tem que tomar pela janelinha ah, e tal, né? Sim. Caiu medo, né, cara? Subindo aquilo ali, né? Aquilo ali tremia tudo, tinha que ser firme, porque. Aí, <risos> tô com a câmera aqui, é... né? Tem que. Primeiro tu tinha que esquecer, na verdade, estava tava uhum. ali em cima, né? Agora, o que marcou o primeiro voo, assim, que deu muito medo, foi de ultraleve. Eu tava fazendo um vídeo para Argos, vídeo pra Leda Batista, aqui em Blumenau, uhum. em Gaspar, que eles estavam fazendo um trabalho sobre o rio, realmente. Hoje a gente fez de novo de drone, né? Sim. Mas, ó, oh, Raul, tem que ir até Rio do Sul, pegar a nascente do rio lá e vir filmando até Gaspar. Tá saca, até, até na Foz. Não, né? É. Aí peguei o avião o ultraleve em Blumenau, eu, o Dag só ó, Raul, vai tudo. Caraca, e tu, e eu, velho. eu não subi nisso aí, o é. vai tudo aí. Né? É a primeira vez que eu no, subi no ultraleve, cara. Tu foi até Rio do Sul? Cara, de ultra quando, leve? Quando eu subi no ultra leve, que eu cheguei, eu tava com a câmera aqui no colo. Ah não, cara. Quando eu cheguei lá em cima, só que eu botei uma jaqueta que era frio, né? Grudada aqui naquele puta merda outros.
1: do avião, né? Do avião, que é diferente do carro. Com
2: a câmera aqui, aquele vento batendo e te frio pra caramba, tu nervoso, não sabia tremia do frio do nervoso? Meu
0: Deus, cara!
2: Aí Eu pensei, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui em cima, né? Sério? Cara. O
0: famoso arrependimento depois eu pensei, que eu... Tá. Eu não
2: vou filmar coisa nenhuma. Como é que eu vou tirar a câmera daqui e botar aqui? E né? Botar aqui. Aí eu cara, fui, fui pensando e fui olhando. E piloto... Na viagem só tentando uma estratégia, né? Sim. Como é que eu vou fazer, né? Isso. E o piloto do meu lado, cara, ele olhava pra baixo e fazia assim. Eu pensava assim, meu Deus, cara, se tu passar mal eu tô morto, né? Mas, Pelo amor de Deus, tu não vai passar mal aqui. Tomara né? que esse ultraleve
0: seja barco também. Se cai no rio, vem, Aí tu olhava, vem de volta.
2: olhava aqueles portos ilustres, tu olhava árvores, tu olhava rios. Se cair, vai cair aonde, né, cara? Meu Deus, Pensando cara. sempre no só pior, Só pensando né? besteira. Eu pensei, não vou filmar coisa mesmo, vou passar, fazer um voo em branco assim, comigo, né? E fui indo, fui indo, fui indo e fui relaxando. Não fui... pô, se o cara tá tranquilo, por que, é que eu tô nervoso, né, cara? Então fui relaxando. Ué, que tu fui... consegue relaxar. Fui relaxando, fomos até Rio do Sul. Lá eu consegui tirar a câmera daqui e pô, pô, cara, por Deus, cara, foi difícil. Tirar a câmera daqui botar no ombro foi difícil. Aí consegui. Aí botei a câmera aqui. Quando botei a câmera aqui, eu botei o olho no, no Viewfinder, né? Aí eu relaxei e parece que eu já tinha... Aí... aí esqueci que tava lá em cima. É. Aí saí fechei esse olho aqui, né, cara? Aí... <risos> e vamos focar no e saí, trabalho. Aí f... é, foquei no trabalho e consegui. Aí vim filmando, filmando. Aí no fim já tava trocando a fita, já trocava a bateria, sabe? Tá. Vi...
0: Cara, mas de Rio do Sul até Itajaí... Eu levei
2: 40 minutos pra ir daqui a Rio do Sul, só... Aqui. Um... Não, só um... Uhum. Pra chegar para pra filmar lá pra cá, né? É, pois é. Isso, e depois, a... depois e vim filmando. É. todo
1: esse
0: trajeto... Isso.
1: Hum, aéreo... É. Tá, e, e, e a estabilidade. Como é que fazer pra ter a estabilidade? É, na é, base é, é, tem que controlar é, a respiração. Diego,
0: e... Júnior, pega essa.
1: Não, porque nós eu t... eu tava comentando aqui, não tinha a galinha não, digital, não. digital, né? Não tinha o pescocinho é, na galinha. É, é, a galinha que segura, ela mexe pro <risos> lado, <risos> pro outro, pra cima, pra baixo. Não tem, né? Ela fica quietinha, né? só mexe aqui, só mexe o homem, né? Ela fica quietinha. O, não, Léo, não, não pessoal, existia. o
0: Léo no bastidor fazendo a galinha foi épico. Não, não. A galinha não, não existia o estabilizador de a, não, não cabeça tinha. de galinha lá, que
2: tu mexe ele não. Só na base do, 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 teu, do teu controle de respiração. Eu esses dias eu escutei de um soldador, né? Fiz uma matéria com um rapaz ilhota ali, uhum. as artes dele, em metal lá. Ele disse que um segredo, o cara passou pra ele: tem que controlar a tua respiração, pra soldar. Uhum. E pra filmagem era a mesma coisa. Tu, que tu, também é precisão. Tu, tu que ter um controle de respiração, porque a tua respiração já balançava imagens. Cara, ima
0: e também, e tu tu imagina, imagina,
2: imagina esse mundo uma coisa toda solta. Né? É, não, então. Marcos, ah,
0: não, 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 não sei, né? Não olha
2: sei como cara, é que... aí. Depois que eu voei de ultraleve, aí não, não tem Qualquer diz, coisa. Helicóptero é uma maravilha. Avião, tinha. <risos> ah, assim, ah, eu, helicóptero, agora... sem, helicóptero sem porta. Bora, eu, bora. Eu, eu, em 2004, eu tava em Brumeral, ali. Eu tava conversando com o meu funcionário. Por Deus, cara. Eu tava dizendo pra ele assim, cara, eu não quero mais nem saber de voar. Eu não voo mais. Eu, tô, eu não quero mais saber de voar. Cara, não deu meia hora me ligar de Brasília, da Premave, pedindo para fazer um voo lá para Pelotas. Rio Pelotas aqui? Né? Sim. Uh -huh. Eu não resisti, né, cara?
1: <risos> não, é aquele negócio. <risos> que... mas, mas não vai, Raul.
2: Sai, não dá, cara. Eu tenho que ir. <risos> é, é, é. é
1: aquele que a gente pensa, pensa, daqui a pouco é. acontece, né, cara?
2: Aí foi uma flor lá, nós pegamos um avião lá de seis pessoas, aeronáutica. Pô, aquilo ali é seis mil reais a hora, cara, de voo. É, ali seis é. Seis pessoas dentro, sem a porta, tiraram a porta fora. E aqui do lado ó. ali, né, filmando... E até fomos, acho que até videira primeiro. Fizemos um pouso lá, depois fomos lá para a divisa do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Que tinha uma barragem muito polêmica lá. Até esse vídeo está no meu canal também, da Premávia do, do, do YouTube ali. É, que eles não queriam que construísse a barragem porque ia alagar uma grande área de araucárias, né? Mas não adiantou, mesmo assim construíram a barragem. Foi, foi feito tu e você é. boa. Mas tu vê, coisa, coisa do pensamento, né? Eu mas tu acabaste de dizer que tu não ia voar mais. <risos> mas tá no sangue, né, cara? Eu gosto de aventura, eu gosto de adrenalina, é comigo mesmo, eu gosto de, de desafios, assim, né?
1: E qual o maior desafio você já viveu, assim?
2: É, essa parte aí, é assim, que eu digo pra ti, eu tenho medo de altura, realmente, né, cara? Eu... Mas essa do trike ali, que é pior ainda, que ali é uma moto com asa, né, cara? Pois <risos> não. Okay. Tá, Ele mandou, é, eu escuto, um parece é. uma moto, cara. é uma moto, Ele, com, é uma moto asa, com asa. É. é uma moto com asa, porque fica o cara o piloto na frente e tu atrás. E tu fica ali também se equilibrando em cima e... Imagina, o cara vai, vai grudado pra não cair, aí tu tá com a mão solta filmando, né, cara? Pô, então é... É, As loucuras que... Muita loucura. Ah, uma é. vez eu fiz um final de, de ano também, eu tava. Eu sempre assim, né? Os filhos, os sobrinhos faziam comunhão, o aniversário. Eu nunca podia estar, tá, porque eu tava sempre trabalhando, né? Uma vez eu fui fazer uma é. virada de ano, em Balneário de Camboriú. É, Raul, tu vai ficar atrás da ilha, filmando atrás da ilha, de noite, tu vê. Ah, mas como é que eu vou? Ah, vai pegar aquela baleeira ali. Cheguei lá, o cara com uma latinha de cerveja na mão. Faz comigo, esque eu vou contigo. <risos> A baleeira... Eu com aquele VT, aquela, aquela câmera, meu Deus. entrei naquela baleeira, caçou nós dois, e seja o que Deus quiser, naquele batia lá e voltava assim, uns dois metros cara vamos lá. Eu fiquei atrás da ilha para filmar os fogos, uhum. atrás da ilha Camorim. Tu pegou a, a é, parte do O outro pessoal que estava lá é. nos prédios né, e eu aqui. Ali também foi um desafio bem, bem grande. Né?
1: Ah, então passasse uma coisa parecida com meu pai. Eu acho que o Marco <risos> sabe dessa história do final de ano. Teve, uma, teve os fogos, acontecia na, na igreja matriz. Ah. E aí eles contrataram um ônibus pra trazer os negócios botar os fogos em cima. Sabe dessa história, né, Marco? E e, o pai, e aí o pai aqui embaixo e o cara falou assim, não, não, sobe lá em cima e faz lá de cima. Só que tava meio que fechado, não, era, não podia ir lá em cima. lá em cima eram os fogos e o som. E, t... <risos> e o pai subiu, acho que foi com o Monza. Né? <risos> e a hora que ele chegou lá em cima, que ele estacionou o carro, que ele pôs sair aí pra fazer a matéria, cara começou a... Não, aquele show pirotécnico, aquele negócio que tinha ali. O pai se enfiou embaixo do ônibus, não fez matéria, matéria nenhuma, nenhuma. e ele ficou escondido embaixo do ônibus até acabar os fogos
2: e artifício. Cara. É, Já pensasse... Outra que, que, isso... que chamou a atenção também, a gente tava, esse meu cunhado estava junto com a gente também, como motorista. Estava né? eu, meu cunhado, e a repórter estava grávida, acho que nos sete meses, o um barrigão desse tamanho. É, teve uma rebelião de presos em, em, em Florianópolis lá, né? E os caras sequestraram um, um ônibus com, com uhum. reféns dentro do uhum. ônibus e vieram para nossa região aqui. Aí, Floripa uh, acompanhou até em Porto Belo, que é a nossa região, e até Porto Belo. E dali para frente era com a gente. Daí nós tivemos que ir daqui de Blumenau para fazer a cobertura. Sim. Aí chegou ali na Veneza, na né? época a ponte estava em reforma, parou tudo, cara. O ônibus parou em cima da ponte, e a polícia do um lado e a polícia do outro, e nós ali no meio. E tirotei, né? Pá, 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 pá. Meu cunhado pega e ele acende a luz, cara, pra filmar.
0: <risos> 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 o policial Deus, apaga isso cara. aí, pelo amor de Deus. Meu Deus, o que <risos> vai vir
2: pra cá, tiro. Mano, o alvo fácil que assim, né? Botar uma luz, a luzinha é a luzinha a bateria, um, uhum. cinto, um cinto de bateria, né? Pra quê? Um holofote, né, desliga, cara? Desliga, desliga, desliga. Era repórter grávida, era final de ano, cara. Final de ano. Caramba. Aí, que situação. É, Aí tu vê, final de ano. Tanto é que nós fomos dali pra Joinville, que os caras conseguiram pra Joinville, Porque é refém, né? Então uhum. a gente tem que cuidar, né? Não era simplesmente meter balão, né? Chegou em Joinville, era pra equipe de Joinville dar da prosseguimento. Aí fomos até na TV de Joinville, chegamos lá, os caras estavam em festa de final de ano. Só, rapaz, se vira, se tu tá em festa... Aí passamos a bola pra eles, né? mas tu vê, era final de ano, os caras estavam em festa, de Réveillon lá, a gente... Sai chegou... da festa aí, e... É, chegando Olha só, pessoal, tá acontecendo isso e isso, agora daqui pra frente é com vocês, daí na viemos é embora. Essa repórter até hoje conta essa história aqui. E
1: que, que filho levou isso, esse caso aí? Aí dali pra frente
2: parece que a polícia conseguiu... Conseguiu, conseguiu interceptar eles e... É. Que situação, ter... né? É. é. Caramba, não, não lembro. Não... É, é, isso foi lá nos anos 87. Parece. É, foi lá, hum, lá... Não, não. 88, lá o meu cunhado já tava tá na TV 88, né?
1: Caramba. O Raul, nosso próximo convidado é o Kalim, do Moendão. Sim, sim. Deixou uma pergunta para ele aí, cara. Você que conhece bem ele, de vez em quando vai lá. Eu e o Robson, a última vez que fomos lá. É, não... é deu um <risos> leve probleminha, né?
0: Problema técnico. É, a cachaça é boa, né? A cachaça é boa. Ele... É, experimenta prova aqui. Experimenta aqui, 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 isso
1: aqui. Ali, ó. Não, não, agora experimenta essa aqui. Aí experimenta essa. Experimenta essa. Experimenta essa. Olha essa aqui que é diferente. Essa aqui não... Cara, e nesse experimenta aqui, experimenta lá, experimenta aqui, experimenta lá. Foi dois litros, hein? Dez horas da manhã e fora o dedinho lá no... Ah, tem, tem, tem essa história que a gente já contou aqui do dedinho. <risos> eu tenho certeza que tu não, porque isso aí é só para
0: quem, né? É... Ah, tem o barril... Um... um barril que é só meu e do Robson. Barril Robson. Um, lá. É. Ah, uhum.
1: Tem um barril de carvalho onde ele armazena <risos> no local secreto dele lá. <risos> e aí... O <risos> um barril, ele contou que ele botou a mobilete dele, lambreta. a lambreta dele, embaixo do barril. Cara, o barril nunca estourou, nunca nada, ele botou ali naquele dia. Hum. No outro dia de manhã ele acordou, tava toda a água, toda a cachaça dentro do barril, estourou a tampa e caiu tudo em cima da, da, lambreta. da lambreta.
0: Meu Pensa na lambretinha batizada, boa. Mas nós Bat vamos
2: falar um pouquinho só rapidinho da TV né? esquecemos. Sim, sim. A a história da TV ah, com certeza. <risos> vamos, vamos. Não, não, não. Já, mas, vamos, 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 vamos lá. Vamos
0: lá para frente. Tá. Aí ele pegou, colocou
1: a, a, a lambreta ali e aí depois ele contou para nós. Ele disse, ah, não, vocês podem ver, a, a cachaça ela ficou até onde estava tá, a rolha. Daqui para é. baixo, daqui para cima não tem mais nada. Ela esvaziou quase toda a barriga. Aí não, bota o dedo aqui. E aí, eu tava mais longe, o Robson ficou meio assim: pai vê, bota aqui. Aí o Robson foi lá, botou Bodeu, o dedo. eu botar né? o dedo, eu flup, experimentou, né? Ô, <risos> rapaz. A, aí eu pensei assim: cara, eu botou aqui. Não é todo é. dia que alguém me diz pra mim botar o dedo no barril, Caramba, do barril de cachaça, né, cara? <risos> a vontade era botar os cinco, certo? Ah, eu vou lá, botei o dedo também eu disse assim, pô, pô, rapaz. Agora, cara, esse barril aí é nosso, né? É. Você tomar do barril cinco, você pode saber que tem contato DNA meu e do Robson é. lá. É. <risos> Mas manda uma pergunta pra é, ele, Rô.
2: Uma pergunta pro Carlinhos é a seguinte, que realmente ele tem vários tipos de cachaça, uma melhor que a outra, né, cara? Raul, experimenta essa, experimenta essa, meu Deus, né, cara? E eu sempre venho da praia, sempre procuro dar uma paradinha também para tomar um caldo de cana ali, né, cara? O cara, os produtos que ele tem, né? deixa é. os olhos, né? É Esses produtos artesanais ali. Vale a pena conhecer, né? O moedão do nosso amigo Carlinhos. Então eu vejo assim, que ele tem vários tipos de cachaça. E eu pergunto o seguinte, se ele vai lançar algum produto novo, né? Se ele pretende, assim, inovar, fazer algo diferente ou se ele vai ficar ainda nessa mesma linha? Que ele tem já várias cachaças premiadas, né? Que claro, que se manter essa linha também já é um grande negócio, né? Se ele pretende lançar algum produto novo.
0: Certo, pergunta boa. Boa, 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 eu, boa. Eu acredito que ele vai inovar. Agora vamos no Gran Finale, né? Dez anos, TV Gaspar?
2: Dez anos no um ano passado já.
0: 2012 2011, então. 2011, 2018, 11 para 12.
1: É. Você já tinha mentalizado cara, isso, Raul?
0: Como é que um, um Raul com essa experiência toda, com essa com essa bagagem toda? Cara, com a internet ainda. Sendo uma no, sendo uma ainda novidade. hoje engatinha em muitos setores. Cara, eu vou pro ramo digital, vou montar uma TV digital e e bora. Sem Vou pegar minha família, ó, vamos e vamos, vamos, vamos nesse mato aqui vamos ver o que dá.
2: Só pra louco, né? É, realmente. <risos> que me falaram, né? Me chamaram de louco. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. A ideia, sinceramente, não. É. claro que não existia nem condições, mas quando me deu o um clique de abrir uma TV em Gaspar, hum. sabe em que ano foi? Em 1988. 88? 88. Porque eu vinha pra Gaspar fazer matéria como cinegrafista, né? e o pessoal sempre dizia, né? eu até, gostaria até de saber quem era. Alguém da prefeitura chegou e disse para mim, porra, mas a RBS só vem pagar as papas, falar mal da cidade, só vem, né? E sabes como é que é? Precisa
1: né? de alguém para defender também, é, né?
2: aí É, aí vinha, pô, ah, um acidente, ah, mataram, pegou fogo, uhum. só coisa bombástica, né, cara? Uhum, exato. E aquilo me deu um clique na cabeça. Eu disse, Poxa, se um dia as partes tivessem material eu queria ser o primeiro. Em 88, eu pensei isso, cara, com 21 anos de idade. Mas eu pensei comigo, poxa, mas isso é impossível, né? Porque tu via aquele investimento que era altíssimo, né, cara? Imagina, Muito... né?
0: Milhões, TV, né?
2: Uma TV, uma câmera custava mais de 100 mil reais. Né? Tem que trabalhar 10 anos para comprar uma câmera. Uma câmera. E assim vai, né? Então, uhum. pensei, é impossível, pensei comigo, né? Mas, tu via, eu tive aquela ideia, naquele momento eu tive aquela ideia. Por quê? Eu pensei, se um dia eu tivesse uma TV em Gaspar, eu ia fazer matérias diferentes. Falar bem de Gaspar. Então, por isso que deu aquele clique. Como falar Ia assim, trabalhar lá. tudo da cidade, é. né? Como Mostra hoje. O que é bom? Da cidade, que é bom. Né? E se
1: via necessidade na época isso. também disso.
2: Então foi, né, cara? Mas daí passei toda essa experiência. Esqueci disso. Esqueci, fui trabalhar em produtora, saí da TV e tal. Aí tô indo na mais esquerda na objetiva na época, em 2011 E aquilo no sangue, né, cara, de fazer, fazer matéria, fazer jornalismo, né? Não me, não me aguentava, né?
0: Uhum.
2: E social ali, fazer casamento, mas era. Porque precisava de dinheiro, não porque era... Claro, é? precisa de receita, precisa é, também é, se manter, né? se manter. Quem não? Mas o que eu gostava mesmo de jornalismo, né, cara? Aí, eu, aí veio a internet, começou a internet e pensei, poxa, eu vou, vou botar uma TV pela internet. Mas a internet era ruim na né? época, só que a primeira internet minha ali era uma rádio de, de Brusque. Uh -huh. Ruim pra caramba, que ele demorava, né? E eu, lá em 95, eu já fiz a primeira eh, transmissão ao vivo pela internet para uma empresa de menor, em 95. No 95? Fest, é. Mas era foto. Demorava 40 minutos para mandar uma foto. Caramba. Aquilo ia assim, ó, quadro a quadro. DSL, aquela... Não era coisa. uma festa. Quando ia, foi mais uma. Ê! A gente transmitiu o show do Skunk. Tu vê, em 95. 95. Eu estava sempre envolvido, assim, sabe? o Rock. Rock. É. Lá no Oktoberfest, o show Otober, do, Skunk, é, do, do Skunk, a gente fez a transmissão ao vivo de foto pela, pela internet. Aí tu vê, aí veio, aí ali, aí, disse, pô, porque o bom é tu começar quando a coisa tá começando interesse? Sim. Porque se tu já querer começar depois que o negócio tá andando, fica mais difícil, né? Pensei, vou botar. Aí já logo fiz uns, Mandei fazer um site, já pensei na, na, na marca, né? Uhum. TV Gaspar, já fiz um canal no YouTube, aí é Canal Gaspar, na época fiz Canal Gaspar, uhum. tá até hoje lá. E na época, que matéria eu vou fazer? Na época surgiu aquela polêmica de, do aumento de vereadores em Gaspar uhum. de nove para 13. Aí pensei, essa é a matéria que eu vou fazer. Aí eu pensei, e agora? Sozinho, né, cara? tem assim, né? uma equipe, de, tinha um, o Diego trabalhava comigo, o Jefferson, nós tínhamos aquela equipe de, 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 de área social ali, né? Sim, fazia sim. estúdio, fazia né? filmagem, já tinha uma estrutura de equipamento, de filmagem, de edição, né? Todo todo aquele conhecimento. Contratei uma jornalista que trabalhava com vocês aqui, a Talita Catia. Ah, a
1: Thalita, Claro. Como freelance
2: sim, sim, sim. Talita, topa fazer uma matéria comigo? Assim, assim, eu te pago né, um cachê e tal. Não, topo. aí fomos para a Câmara de Vereadores e fomos fazer a matéria. Comecei a fazer as imagens e tal, e ela fazendo o texto lá, preparando a matéria. Hoje a Thalita está muito bem, né está no Grupo NSC, né? ou está na uhum. de DTV agora, não sei. E só sei que daí fomos para lá e ela gravou as entrevistas, o Raul Schiller veio dar a entrevista para nós. Daí na época ele dizia para mim, poxa, na época eu pensei, Será que ele está filmando para a TV Galega? Será que ele está filmando para RBS? Porque eu já era conhecido, né? E eu quietinho na minha ali, né? Bem quietinho. Fizemos, fazendo, fazendo fizemos todas as... uma matéria, editei e botei no ar, cara. Quando eu soltei a primeira matéria, meu, foi uma loucura, né? O pessoal, meu Deus, como é que teve tive essa ideia, não sei o quê, foi, foi. Aí foi só sucesso, cara. Eu recebi um monte de e-mail, o pessoal me agradecendo, eu tinha tudo guardado, saí esses e-mails, né? Aí era só gente me convidando para jantar e almoço, eu queria ser sócio <risos> e, e foi, e foi. E disse, agora eu, antes eu tentei com alguns, não consegui. E disse, não, agora eu não quero mais, agora eu vou sozinho. Agora né? eu vou, Você vou. Até se vier um investidor, eu aceito, né? Mas foi, aí comecei sozinho. Daí encaixei a minha esposa na área comercial e se deu muito bem. né? Na loja ela se destacou muito bem como atendimento e vendas. ali. Uhum. Tanto é que ela veio para a Atitude para vender publicidade para o Célio. O Célio já vendeu uma sala, <risos> pra, <risos> já fez a gente vir para cá tive eu abri lá em agosto de 2011, né? uhum. a primeira matéria foi dia 9 de agosto de 2011. E olha a coincidência da data. Quando eu fui ver as datas comemorativas de, ali por perto, dia, dia 10 ou dia 11 de, 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 agosto? de agosto? Dia 11 é o dia de Santa Clara, dia da TV brasileira, padroeira da televisão. olha isso! Olha, cara. cara! Dia da Nossa Senhora... Pô, disse, não, tem tudo a ver, né? Tudo, tem, ah, tudo a ver. olha só como é, Vamos como é que comemorar é? dia 11 de, de agosto, que é o dia de Santa Clara, padroeira da televisão brasileira. Então... Aí eu disse, poxa, então é pra ser, né cara? Então é pra ser porque... Não tem, né? Olha só a data que eu fui escolher não, pra, não, não. <risos> pra começar, botar cara, pena, Isso cara. que tu nem Não. Tu nem, tipo, foi, nem, sim, era sim. pra ser. Joguei no ar ali não, e nem imaginava, né? Exatamente. Aí viemos para Atitude em 2012, em fevereiro de 2012, nós já estávamos aqui. E estamos ali há 10 anos na, na, na Atitude, né? Agora com uma sala maior, né? Já tentamos há pouco tempo, sair dali né? várias vezes, mas o Célio não deixa sair... <risos> Mas é uma Parceria, estrutura, né? uma estrutura muito boa, estrutura muito boa, né? Cara, aí tem segurança, poxa, a gente tem acesso 24 horas por dia, é final de semana. Porque vocês
1: trabalham praticamente, Sim, às vezes eu vejo, exatamente. eu sigo o Diego e Ivan, o pessoal nas redes sociais, Sim. é 3 horas da manhã, estão chegando Isso. com equipamento, 2 horas da manhã,
0: exatamente. fazendo o que o pai fazia, né? É. Exatamente, Sem tem hora. É aquela coisa assim, ó. Eu, eu sempre digo, eu cito, o pessoal que me conhece dos bastidores, eu sempre falo assim, ó: é, são, são duas que andam paralelos que é a rádio Sentinela e hoje a TV Gaspar. O que a rádio Sentinela faz hoje no dial, no rádio, né? Essa questão com a comunidade de estar junto com a comunidade, levar a informação. A TV Gaspar faz hoje em questão vídeo. em vídeo. Isso, isso, isso precisava, sabe? Gaspar precisava. Ela, 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 ela chegou um, um patamar 2000 ali de 2010 para frente que ela tinha necessidade de ter essa, essa televisionado, essa, essa nem, né e tal. E por isso, né? Hoje se assemelha muito é, as, as mídias e, e a imprensa, né, como rádio Sentinela, é, TV Gaspar, como eles identificam como é, gasparência sendo algo muito familiarizado.
2: E né? a gente foi muito feliz o nome também, né, cara. Tu é um o nome simples, né? Sim. E a gente é, é muito gratificante, né? A gente vai nas escolas, né? Uma vez fomos ali uma vez na Dolores, ali na, na Figueira. Uhum. Ah, o pessoal tá TV Gaspar tá aí, TV Gaspar tá aí agulizada, é né? Cara, é muito bacana essa história. E dá o um clique, né? é Um homem que pegou bem, assim, né? Um nome, tu, às vezes quer arrumar um nome complicado, não sei é. né? O mais simples é que pega, né? É, Como exatamente. é que
1: você vê a TV Gaspar daqui a uns 10 anos?
2: Cara, eu já hoje já vejo assim que, meu, não esperava que. Né? Sabia é. que era uma boa ideia, mas não imaginava assim que seria, uhum. ia pegar tão forte, né, cara? Tanto é que a gente. Não é fácil para te manter, né? Pô, tu tem que estar investindo a cada dois anos no máximo novos equipamentos. O tempo todo, novo equipamento. A gente trabalha o tempo todo para investir ali, né? Então é, vou dizer para ti, não dá para deixar cair a bola também a qualidade tem que Sim, se manter, exato. Né? tem que reduzir um pouquinho aqui, reduzir um pouquinho ali e tal. A gente se sacrifica muito a família, né? Para poder manter a qualidade, manter o, né? É É com o lado
0: bom que vem a base, vem contigo a base que tu pegou é. a base da TV, né? Da Sim. tua experiência passagem pelas TVs. Ah, se não fosse
2: assim, não teria condições, né? né?
0: É. Com, essa, com esse embasamento todo hoje, veio Sim. teus filhos também é, com, nessa, nessa vibe, e eles vêm já com essa área tecnológica. Sangue né? novo, né? Sangue, sangue novo e é... é a tecnologia. Olha, Sim. aqui tem essa Aprende câmera, muito mais que... fácil, né? Eu...
2: O Júnior, que é o mais novo, hoje já está ensinando os mais velhos também. Tá quanto mais novo, parece que mais fácil, né? É. Já nasce nessa é. tecnologia. Quer e dizer... a prática também, né? Sim, Estão sim. Dia, todos os
1: dias ali, editando, é. filmando, vão aprendendo no é. dia a dia, melhorando cada vez mais. Não,
2: hora...
0: E o bacana é que a família toda, né? É. Todo mundo ali... Cara, toda hora... Ah, eu, pai, eu hoje, quero, eu acho eu vou... que
2: ontem. Ontem o Diego ainda veio com mais um equipamento novo lá. <risos> um adaptador para colocar uma bateria maior para durar mais tempo. É. Por filho, mas, é, Toda hora é vindo uma iluminação nova, é mesa ali, né? Uhum. Poxa, tripé... Câmera, lente, é. Pô, oh, bicho, é computador, esse aqui tá ficando lento, você tem que comprar o um melhor. Eu digo, a gente realmente. Nossa cabeça os... pensante é assim, hein? É, ah. eu. eu é, não. Vocês, vocês aqui tem o. Então, o Marco, não não, 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 vou botar isso aqui, é, é, quer aqui... né, dizer. É, não é fácil, né, Marco? Convenceu o patrão, né? Comecei os irmãos. Convidando. Mas eu digo assim: é... mas hoje o que aguenta realmente é a família, né? A Lene, na área comercial, é fera, né, cara? Ela, ela vende. Por telefone, por WhatsApp. É. E todos eles estão muito bem, assim, sabe? Cada um na sua área. Ambientado, né? O, né? o Ivan já também gerencia, já vende, né? O Diego na área de produção. O Júnior no jornalismo, ele edita, ele faz a TV indoor, que nós temos a TV indoor, né? É. São 20 e poucos televisores aqui no comércio, né? Mas eu digo para ti, é, tem hora que dá até medo, assim, mas tu tem que deixar fluir, né, cara? Tu não pode pensar, né? Tem que deixar. Uhum. Graças a Deus, assim, o nome está muito bom, o pessoal valoriza o trabalho, né? Uhum. Hoje já, as pessoas já nos procuram para anunciar, não é como antigamente. Foram sete anos cara, que a gente só investiu e...
1: Correu atrás. Exatamente. É, pagando para trabalhar, entendeu? Então,
2: é. a partir dos sete, oito anos... assim Sabemos bem. Começou Sabemos a, bem. Dar, a se manter, né? Mas ainda assim, não é fácil. É... Todo mundo sabe, acho que está é. tá igual para todos, né? Pra tanto jornal, como, como rádio, TV. Mas o gratificante é que a gente... Eu digo assim, a, a família continua unida, né que é uma coisa que, que é difícil trabalhar em família. É isso né? que eu falo. É, é 24 horas... Ligado ali. Todo mundo pensando. Tu, é, não, tu, tu tenta tem ver, dar uma fugidinha pra ver se tu. né? Desliga é. um pouco assim, né? Mas estão muito focados, muito, muito. Então é, é, é. madrugada, às vezes eu olho, pô, onde é que eles estão? Estão lá em Tejai fazendo uma live. <risos> <risos> cara, esses dias ali é até, até pena, cara. as feriadão ali. Pô, fizeram o dia 18, fizeram desfile ao vivo aqui na, 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 no centro. No centro. Futebol, Sábado, o dia 19, futebol. Sábado, futebol, tupi. Ficaram umas 8 horas, 9 horas lá. É. E domingo de manhã fazer a missa ao vivo. Quer dizer, é. Olha só, né, cara? Então, tem que gostar realmente. Tem que é, levar... não, sem dúvida. Tem que estar no sangue, senão não tem... vai, né, cara? e
1: Eita! Oh, <risos> é. Aqui tem um presente pra você do Gasparcast, <risos> aqui, feito pela Caneca Mais Top. Opa. Nosso patrocinador oficial. Eu achei que
2: eu ia levar essa aqui, mas não. Não, não, ah, oh, Essa é a sua. Né? Não, tem uma sua. Eu sei que você é abrir
1: você essa molhadinha.
3: Olha essa se a foto tá boa achei pra tomar um essa café essa de que manhã. Que
1: legal, cara. Caneca Mais Top que faz aí. Canecas para oh, aniversários, personalizadas.
3: Que é, que
2: é, olha só, parecido comigo. <risos> mas é o Ivan. <risos> vai ter sociedade nessa caneca aí. Ah, o Ivan
0: vai dizer, o pai, eu vou levar aqui porque
2: é, é. passa como eu. É. Não, mas é incrível. É, o Ivan é muito parecido comigo. É. O,
1: o Raul, e uma mensagem para a pessoa que quer empreender hoje, hoje com toda a modernidade que tem, claro, os tempos são outros, são diferentes, mas qual que é a mensagem que você tem para passar para essa pessoa? cara? incentivo, principalmente.
2: Eu digo assim, ó, não pense em começar grande, entendeu? Melhor que tem, eu sempre digo, assim melhor que tem é começar pequeno. Inclusive as grandes empresas, né, Google, Apple, né, Microsoft, uhum. Começaram numa garagem. Isso eu já levei de exemplo para mim, entende? Começar pequeno é bom porque se tu começar pequeno, tu vai ver que tu vai crescer. De repente tu investe um dinheiro muito alto, ah, vou pegar um financiamento, vou, mas não era aquilo que tu queria. E aí? É. Aí tu fica com uma dívida, fica, interesse? Então comece pequeno. E muita humildade, cara, muita humildade. Esse cliente que eu, que eu tenho ali, da, esse dia falou falou com meus filhos lá em São Paulo, ó, oh, teu pai foi um cara... Às vezes vez eu me sinto, às vezes dá impressão que o cara até... Ah, quer aparecer, quer nascer. Uh -huh. Mas tanto é que eu não fico na, nas frentes da câmera, eu sempre preferi ficar bastidores, por, né? por trás. Né? Os bastidores. Mas ele falou, oh, teu pai era muito humilde, foi um dos poucos que passaram por nós aqui, tanto é que tu vê, ó, eu tenho cliente vários clientes de mais de 20 anos. O Metropolitano era um, né? Uhum. Esse da Santa Catarina Informática, SC Informática, mais de 20 anos que eu atendo eles. E vários outros, né? O Ingo Pentes, um cara que me chamou para fazer um clipe da banda dele, da Chopin Motorrad. É. É. Aí ele falou assim para mim, ó, eu não contrato pangaré, eles. Eu, eu te contratei <risos> é. porque eu não contrato pangaré. É um A gente fez um clipe assim. da banda dele com três câmeras na época, dá um objetivo ainda. Ali que eu fiz aquelas imagens aéreas do do, hum, do, 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 do. do Trike, né? Do, do, do. Eu fiz para ele essas imagens aéreas. Então, é gratificante isso aí, interesse, é de saber que tu planta e tu colhe, realmente, hoje, abre muitas portas, né? meus filhos, onde chegam, eles, né? recebem muito elogio, né? pô, a família toda é simpática, acho que é por aí, entendeu? A gente também, o que, que a gente leva dessa vida, né, cara? Eu tomei esse exemplo do meu pai também, que meu pai abriu muitas portas para mim, né? Uhum. Seu João Neves ali, ele, meu, teu filho João, pelo amor de Deus, onde a gente chega não tem rejeição nenhuma, interesse, isso é muito importante, é então se o cara quer empreender se ele tiver um sonho vai acredita não pense assim que não é fácil não é fácil não é nada é fácil eu, tive, eu já tive vontade de desistir várias vezes em todos os lugares que eu passei emprego era fácil né cara é. ah, não quero mais eu vou embora, eu vou chuto embora o bolo e pronto, pronto. Tanto é que eu trabalhei em várias empresas né cara
0: agora empreender agora tu existir. tem uma,
2: é igual família né tu não pode também assim né? uhum. largar tudo e não tu tens um compromisso tens os teus filhos e a tua empresa então tu tem que ir. duas coisas que eu digo na vida que para manter não é fácil, é uma empresa, que tu é o dono e a tua família. Que né? É. Passa umas crises, passa os altos e baixos, dá vontade de chutar o balde, mas tu tem que segurar firme, interesse. Mas só que é assim, ó, gratificante. Hoje tu vê, já vem o netinho, já, interesse. Tu vê que as pessoas, né? poxa, a tua família, sem tua família tu não é nada, né, cara? Então tu... Tá sem tudo dúvida. Eu, hoje hoje ah. eu posso sair, posso viajar, e os meus filhos estão tocando, eu tô lá em final de semana eu tava em 13 tiras acompanhando tudo ali, o tempo todo, jogando notícia ali, fazendo ao vivo, né? É uma... Só no zap, né? Ô, rapaz. É, bora, um, bora. Um baita... Bateu o cartão? Domingo de manhã eu lá em 13 trilhas lá <risos> e eles ali fazendo a missa. Passavam... Pessoal... É um orgulho pra gente, né, cara? Que bacana. Então, incentivo, sim. Eu acho que tem que empreender. Tem pessoas às vezes que ficam, poxa, como funcionário, meu Deus, 40 anos numa empresa, né, cara? Aí, às vezes, o cara...
1: Agora o... Tá no Guinness Book? Um senhor... De é, Brusque, de Brusque. 85 é. anos na mesma 89. Na, na mesma... Ah, é, é, 85 ele, era o registro ele, que ele tinha isso. antes, né?
2: Agora, agora ele bateu o
0: próprio recorde. Bateu o próprio recorde,
2: 89, 89 anos na ele mesma empresa. Agora, também é admiro essas pessoas porque haja né persistência, haja comprometimento com a empresa. Mas, mas, a, história é mais... de,
0: mas a história dele dentro da empresa, ele também não ficou só num lugar... Não, ele passou por todas é, as áreas da empresa. Ele
1: é, foi isso é voltou, legal
2: ele é, é, é sinal que a empresa é boa também, né? Cara? Sim. Então... É
1: o terror do FGTS, né? <risos> Esse rapaz aí, cara... Deve estar de sacanagem de teste dele, né? É. Fazer um acordo com a empresa fecha a empresa, ah, meu amigo. Eu, mas, eu, eu
2: acho muito bonito a pessoa que, que que arrisca, sabe? Eu eu fico meio chateado quando a pessoa tem muito medo, assim que não quer arriscar, que ah não vai dar certo, que eu eu admiro as pessoas que arriscam. A pessoa, eu incentivo demais. O Meu filho o Ivan costou vir trabalhar comigo. Ele trabalhava em outras empresas, mas nunca forcei também. Tentou vários negócios ali, né? E, mas é isso aí, sim, meu filho, vai lá e, sabe, eu sempre incentivando, sempre, não é o corda, né, cara, mas sempre com o pé no chão, né, com humildade, sempre, né, pagando as contas em dia, não deixar, né, sempre Sem mantendo o por... um nome que é importante, né, não fechar as portas, né, sempre é. deixar as portas abertas, sempre, Se um sempre. dia precisar, tu volta, como eu falei, trabalhei duas vezes no Vila Zivert. para os vídeos ali eu fiquei trabalhando depois de vários anos, trabalhei duas vezes na RBS. Voltou depois. É, então, acho que é, 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 é um sinal que o funcionário é bom, né, senão os é. caras não pegavam de volta, né. Robson,
1: <risos> Chegamos aí já ao fim do Gasparcast, é, já, caraca, cara, já chegamos. já chegamos. E a gente agradece ao só aceitar o nosso convite, a sua visita aqui nos estúdios do Gasparcast, a,
0: a Rádio Sentinela. A, a gente Telegram. quer provar com isso, viu, pessoal? A gente quer provar com isso que a gente é parceiro dentro exato, da imprensa. Exato, exato, exato. Não existe esse negócio, ah, porque um quer concorrer com o outro, que é isso? A concorrência, ela existe, é natural. É bom?
1: É Sim. É natural, e é bom que ela exista. Faça com que todos se modernizem e tentem apresentar um produto de melhor qualidade no seu dia a dia.
0: Mas além disso, as parcerias têm que ser muito mais. Tem que estar em primeiro lugar. Bons parceiros. Sempre. As mãos têm que estar estendidas sempre. Eu Exato. sempre falo isso.
2: Os bons parceiros é que faz a gente crescer, né? É isso aí. Como é que tu não precisa ter funcionário para tudo, né, cara? Então, tem os bons parceiros, poxa. Exatamente. Às vezes, tu não tem aquela demanda de serviço, ah, eu tenho... Três filmagens por dia. Não, não, é sempre que tu tem. Então, uhum. às vezes, contrato com free, A gente contrata muito freelance também. Exatamente. Jornalista para escrever, cinegrafista, sabe? Editor. Ou várias pessoas que têm, vários prestadores de serviços que trabalham com a gente também. É, a gente não é isso pode aí. querer ter uma estrutura de 20, 50 pessoas, ninguém consegue manter também. Né? Não. Exatamente, Exatamente.
1: É como você falou, começar devagar, né? Vamos é. de, começar e também não, e humildade. Eu não precisa é. esbanjar sempre, e, e, sempre. e ostentar algo que a gente não é e que a gente. Não Eu tem. vejo assim,
2: Gaspar, por exemplo, Gaspar ficou me desculpa, mas ficou parado um bom tempo, né? Uma época aí que era era muito monopólio, cara, uhum. sabe? Era muito cara, vários setores só tinha uma empresa, cara. Exato. Então não cresce, cara, não cresce porque o cara também se acomoda, ele faz. Né? Exato. Aprende é. de qualquer jeito. Não, Entra na zona de conforto. Não investe, dele. não melhora. Ele tá só ele. A tática, sabe o que era? Era baixar o preço para correr com o concorrente. Isso. Cara, é.
0: Exatamente. E
2: só, não, só tu não cresce. Tu não, assim não, a concorrência te, te cutuca, né, cara? Ou tu faz se tu, mexe...
0: É, faz tu sair da zona de conforto. Então Inovar. É É isso aí. Robson, mais Cara, uma aula hoje? Mas, não, eu tô falando que fim do ano é né? bom ter. Vamos ter o certificado, né? <risos> vamos ter o um certificadozinho aqui. Vamos, vamos. Vamos, Cada, cada. Vamos ter. Cada desse é uma Que bom, aula.
2: né? Esse é o um, tamanho tá outro gratificante da nossa, da nossa profissão, né? Sem dúvida. A gente tá sempre aprendendo, né? Sempre. Sempre com pessoas diferentes, sempre em lugares diferentes. Isso é muito gratificante. É um network muito legal. É. É. E contando as
0: histórias desse é. povo. Gasparense. Gasparense.
1: Raul, obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo sempre que precisar aqui no Gaspar. As portas sempre estarão abertas. Como tu sempre falou,
0: porta aberta.
2: Não, eu agradeço também, eu fiquei muito à vontade. Poxa, nem, até cheguei meio nervoso. Porque, <risos> assim, meu Deus, né? O homem das imagens nervoso. É, né? mas é, me deu um nervosinho sim. Um nervosismozinho, né Mas me senti muito à vontade com vocês aqui. Sempre fui muito bem recebido aqui. Vim várias vezes na entrevista aqui né? para o Gil, para uhum. toda a equipe, para o gian Poxa, vocês são realmente muito parceiros. Parabéns para vocês também aqui pelo, pela essa nova essa empreitada aí. É isso aí. aí. Tá é o um, rádio, tá muito legal, a, a estrutura tá muito boa, a qualidade, pô, até brindezinho e tudo. <risos> parabéns, cara, parabéns. Fico muito feliz e agradeço também. Grande abraço para vocês.
1: Que bom. Obrigado, Raul. Em nome de Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos na Rua
0: Johann Hoff, 2621, Zap Televendas, a 33 30... 13h31. Vou chegar lá.
1: 30, vou 3, chegar 13h31. É isso aí. E, e também, Canecas, canecas Mais Top, responsável aí pelas nossas canecas que ficam disponíveis aqui no Gasparcast e também que presenteia os nossos convidados. Cada no... um leva aí, ó. Leva deixa uma caneca ver. da Caneca Mais Top. Agora com squeeze também, squeeze é personalizado, é para festas de aniversário. Ver, dá uma mostra. Olha ali, mostra ali, ali que bacana. Cadê a ali? ali, ó. espera Marco Marco Olha aí, ó. Raul, é, é bom pra lembrar até a data, né, rapaz? O cara não esquece mais, Eu ó. Não,
0: rapaz. cara. Muito bom, muito bom.
1: E dessa forma, então, Robson, a gente vai embora, volta na semana que vem com o Calinho do Moendão. Calinho Schmidt aqui no Gasparcast. Gente, um abraço para vocês e até a próxima quarta. Valeu, gente!